0: Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung.
1: Ich sag's Ihnen, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Wenn, wenn es der Brauers gemacht hätte oder, oder unser Keeper, würde ich mich genauso für die freuen wie für Dante. Aber ja.
2: Wie sehr freuen Sie sich?
1: Ich freue mich sehr.
0: Okay? Das tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nichts. Oh Mann.
1: Wie sieht's in Ihnen aus? Wie leer fühlen Sie sich? Immer diese Scheißfragen Fragen. leer. ja. Das, mit tut Lea. Mir leid. ja also, das ist ja Ihr Job, ja? dumme Fragen zu stellen. Das machen Sie gut. Das Ding ist, ich bin nicht leer, ich habe gerade 90 Minuten gespielt. Ich bin enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben aber am Samstag die Möglichkeit, das besser zu machen und das Ding zu drehen.
3: So, Dann frage ich jetzt vielleicht noch eine dumme Frage zum Schluss. Wie sehr wird dieses mentale Arbeiten jetzt wichtig, bis Samstag die ganze Zeit sich zu sagen,
2: es ist nur eine Halbzeit rum, es geht noch was?
0: Also darauf
1: habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort. So, aber jetzt.
4: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Denny. Und heute ist die Episode 100% orange, denn wir sind im Stadion am Steg und wir vergeben heute die BSG Awards 2023. Vorher wollen wir noch ein bisschen über die Saison reden, die bevorstehenden Testspiele und Teilenturniere und natürlich auf die Situation in unserem Verein der BSG bis mit Gera zurückblicken. Ich habe den Präsidenten an meiner Seite. Servus, Max. Glück auf, grüß dich. Und einen langjährigen Fan der BSG, der, glaube ich, auch schon mal Gast im Podcast nee. war. Du, ja, eine nicht,
2: Premiere, ja. es wird auch eine Zeit. Premiere, ja. Servus, Christian. Ja, Stapsi.
4: Servus, Stabzi. <lacht> Servus, Stapsi. Schön, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Wie ist so dein Fazit
2: des letzten
4: Halbjahres?
2: Also überraschend gut. Also... Vor der Saison hätte man, glaube ich, nicht gedacht, dass wir jetzt dort stehen, wo wir stehen.
4: Wir haben vor uns jetzt die Weihnachtszeit, den Jahreswechsel und dann geht es sofort wieder los mit Hallenturnieren. Wie ist so deine Sicht auf Hallenturniere? Freust du dich drauf? Ist das ein notwendiges Übel? War ja immer mal umstritten um den Verein. Hallenturniere waren ein Politikum, als dann gesagt wurde, jetzt nicht mehr.
2: Das stimmt, ja. Äh,
4: Im letzten Jahr waren wir enttäuscht. weil. Jetzt, äh, dass Hallenturnier in Kremen der Verein nicht wahrgenommen hat. Verantwortlich war einer der Anwesenden, Namen werden nicht gesagt. In diesem Jahr nehmen wir es wahr. Wie freust du dich auf die Hallenturniere? Ist das für dich mehr so nebenher oder freut man sich da als Fan drauf?
2: Nö, nee, also es hat schon seinen gewissen Reiz. Hallenturniere, gerade ja, im Winter, wenn draußen halt kein Fußball gespielt werden kann, ist das schon eine schöne Abwechslung.
4: Wer legt die Hallenturniere fest, Max? Ist das der Trainer, der das entscheidet? Ist das ein bisschen abhängig von Fragen, vom
3: Drumherum oder wie? Alle, alle tatsächlich. Also manchmal äh, oder oder in den meisten Fällen ist es natürlich der Trainer, der sagt, ob das im Bereich des Möglichen ist. Ne? Da spielen ja viele äh, Dinge eine Rolle, zum Beispiel Verletzungsgefahr etc. pp. Ähm, auch wie viele Spieler zu welchen Turnieren teilnehmen können. Ne? Das wird im Vorher, äh, vor, Voraus immer gefragt. Und ja, manches legen auch wir als Verein fest, zum Beispiel Krem. Also da haben wir von Anfang an schon gesagt, dass wir das wahrnehmen müssen und da habe ich mich auch über ihn so ein bisschen hinweggesetzt, sage ich mal, weil er hat gesagt, ja, wir haben jetzt schon drei Turniere angenommen. Ich so, das ist schön, aber Krem muss dabei sein. Wer entscheidet, es
4: gab auch mal eine Zeit lang bei der BSG-Trainer, die gesagt haben, Hallenturniere möchte ich nicht, also da ist ein gewisses
3: Risiko da, das entscheidet dann schon der Trainer, so die Grundsatzphilosophie, oder? Absolut, absolut, er sagt natürlich, wenn du einen Ball am Fuß hast, bringt dir das immer was, also gerade in der Halle, technisch hoch anspruchsvoll, ist das natürlich trotzdem cool, du hast halt wirklich immer den Ball da, das bedeutet, selbst wenn du dann wieder nach draußen gehst, du hattest jetzt nicht acht Wochen ohne Fußball, und das ist dann schon ein positiver Faktor. Natürlich ist das Verletzungsrisiko in der Halle hoch. Aber ja, ich, ich sag mal so, die meisten Turniere werden ja von unserer äh, jungen Brigade gespielt, sage ich mal. Ähm, die, die junge Fraktion muss da ein bisschen ran. Ähm, natürlich für Highlight-Turniere sind äh, auch unsere Allstars mit dabei. Also Allstars mal vorsichtig ausgedrückt. Dazu zählen ja in unserer äh, gefühlten U19 äh, auch Marcel Kiesling und Andy Haupt. Äh, und die haben sich natürlich auch für ein, zwei Turniere bereit erklärt. Wie hast du als Fußballer Hallenturniere wahrgenommen? Für mich war es immer cool. Also ähm, Ich sag mal so, technisch affine äh, Spieler mögen das natürlich. Spieler, die auf dem Platz äh, 90 Meter brauchen, um äh, da Gas geben zu können. Für die ist es natürlich dann immer ein bisschen was anderes. Aber Hallenturniere waren immer cool. Gerade drin äh, in der Halle ist es von der Stimmung her, wenn viele Fans dabei sind, auch mega. Das bedeutet, ähm, vor zwei Jahren, als wir in Krem teilgenommen haben, und das Turnier gewonnen haben, da war ich ja auch noch als Spieler dabei. Und das war echt mega geil, wenn 50 Fans dich da oben peitschen und dann danach den Sieg zu feiern. Das war schon war schon ein Highlight, muss ich sagen. Also da war ich sehr froh, dass ich da noch nachgefahren bin, weil ich habe frühs verschlafen, witzigerweise. <lacht> Dürfen wir noch mal kurz, du hast gerade gesagt, vor zwei Jahren. Vor, Jahren. vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Vor drei Jahren.
2: 2020, vor Corona. Echt?
3: Ah, das stimmt. Corona also hat so einfach. Das stimmt, genau. das ist richtig. Ja, genau. Genau, richtig. Dann vor drei Jahren. Richtig. Das ist schon ein Stück her, aber Wahnsinn. Es, war ein, es ist ein besonderes Turnier. Lass
4: uns die Hallenturniere ganz kurz durchsprechen. Ich bin nicht ganz sicher, ob nach, zum Erscheinen der Ausgabe das erste Turnier schon stattgefunden hat oder ähm, ob es noch bevorsteht. Am 22. 12. wird die BSG Gera am 27. Schlusspokal <lacht> der Kreizer
3: Vereinsbrauerei teilgenommen haben wollen? Nein. <lacht> Also das ist eine Fehlinformation. Ähm, da war es so ein bisschen, äh, mit der Absprache gab es eine kleine Fehleinschätzung der Kreizerseite. Ähm, der Kevin hat nämlich, oder äh, wurde angefragt äh, von den Kreizern, weil er ist ja dort ähm, groß geworden, sage ich mal. Und da hat er gesagt, also wenn überhaupt, äh, dann müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Vielleicht erklären sich ein paar junge Spieler bereit, vielleicht auch noch aus dem Nachwuchs, aus der zweiten vielleicht irgendwie sowas. Ähm, aber das mussten wir dann absagen und ähm, Genau, deswegen wissen die Kreizer schon Bescheid und haben sich da auch um Ersatz gekümmert. Damit
4: startet die BSG Wismut Gera im neuen Jahr in die Hallenturniere und damit wäre das erste nach meinem Kenntnisstand das Bandenmasters. Am 13., genau. Richtig. Was ja auch eine gewisse Tradition hat. Der Eintritt ist kostenfrei. Das erste Gruppenspiel beginnt 14 Uhr und teilnehmen tut Wismut, Westvororte, Eurodrink, OTK, VfL, Gerapforten post Langberg und Roschitz.
3: Richtig. Das stimmt. Da sind wir mal gespannt. Ja, also ich sage mal so, wir sind soweit ich weiß Titelverteidiger und das wollen die Jungs auch bleiben, tatsächlich. Also das, was ich gehört habe aus der, aus der Mannschaft, ähm, da sind auch alle drauf äh, ja, geeicht, das Turnier zu gewinnen. Also die wollen schon alle gewinnen. Ne? Also wenn sie irgendwo teilnehmen, dann äh, hängt da die Messlatte immer hoch. Aber das ist, glaube ich, bei jedem allen Turnier, bei dem wir mitspielen, so. Ähm, selbst wenn da auch äh, hochklassigere Gegner dabei sind, man will schon immer gewinnen. Also die Jungs haben schon den Drang danach. Das finde ich ganz gut. Nun wird dieses Bandenmasters ja am 13. Januar stattfinden. Genau. Und jetzt
4: gibt es aber ein zweites Turnier, was <lacht> ebenfalls am 13. Januar um 19 Uhr stattfindet, und zwar im Stahlpalast Brandenburg wo ebenfalls die BSG Wismut-Gera
3: gemeldet ist. Was ist denn nur richtig? Das ist beides richtig. Beide Turniere finden statt. Und äh, das ist natürlich auch nur möglich, weil ähm, sich dann doch noch äh, der ein oder andere ältere Spieler ähm, bereit erklärt hat, dort mitzuspielen. Und das in Brandenburg wird natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight also auch die ein oder anderen Spieler kennen da das ein oder andere Team. Ich möchte jetzt mal niemanden erwähnen. Oder ist es sinnvoll, das zu erwähnen, vielleicht? Vielleicht kennen es die Leute da draußen. Delay Sports spielt nämlich mit, da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, weil auch viele Spieler die Videos schauen von den Jungs und ja, da ist es natürlich auch mit Kunstrasen, mit vielen Zuschauern. Kunstrasen, ja? Genau, mit Kunstrasen. Okay. Ist es natürlich auch ein Highlight. Ja, also deswegen, wir fahren selber tatsächlich auch mit hin, also auch Kevin und, und ich zumindest mal, vielleicht auch Hendrik, je nachdem. Wir sind vorher in, bei den Bandenmasters und je nachdem, wann wir dann hier abfahren müssen, fahren wir dann mit nach Brandenburg.
2: Der Berliner Fußballverband spielt mit und hat Delay Sports eine Sondergenehmigung erteilt. Eigentlich müssen neue Vereine in Berlin zunächst drei Jahre in der Freizeitliga spielen. Es gibt auch Kritik. Als Jungs aus dem Internet wahrgenommen, haben sie nicht nur Fans. Am vergangenen Sonntag kam es am Rande des Spiels gegen den FC Grunewald zu Beleidigungen. Später berichtete Nährlich seinen Anhängern online davon. Die Folge dieser Kritik – der Kreisligist FC Grunewald erlebte einen Shitstorm, wurde im Netz von etlichen Delay-Fans schlecht bewertet und beleidigt. Auch auf dem Instagram-Kanal des FC Grunewald pöbelten Delay-Fans. <lacht>
4: Die Influencer unter uns, die sind, freuen sich offensichtlich auf dieses Spiel. Wer nimmt noch äh, dran teil? Die U23 des 1. FC Magdeburg, Dynamo Schwerin, Stahltale, der Werderaner FC Viktoria 1920, FSV Union, Fürstenwalde, Empor Schenkenberg und die Chemie Bremnitz. Ich denke, das ist ein ganz gutes Teilnehmerfeld. Ich denke, da kommen auch ein paar russische Kollegen auf <lacht> die Tribünen. des. Könnte interessant werden. Ich denke. Ich hoffe. Ja, gesagt. Ist halt ein bisschen schade, ne? Dass die zeitgleich äh, stattfinden. So als Gera ist man natürlich, das Bandenmaster das hat ja auch eine spannende Geschichte, so ist natürlich auch so mit dem Gera-Turnier und allen Vereinen eine schöne Geschichte. Aber der Stahlpalast, der reizt natürlich auch so ein bisschen bei den Teilnehmern, das muss man schon
3: sagen. Das wird eine schwierige Entscheidung, wo man da hingeht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade auch bei den Jungs war es ja relativ schwierig, ne? als sie dann auch die Teilnehmerfelder gesehen haben. Ähm, da haben sich natürlich die ein oder andere noch umentschieden und <lacht> dementsprechend ne, versucht man natürlich trotzdem bei beiden Mannschaften, eine super, äh, bei beiden Turnieren eine super Mannschaft zu stellen äh, und was dann bei rumkommt, das werden wir sehen. Eine Woche später gibt es nichts zu entscheiden, sondern für alle gilt es in die Stadtparkhalle
4: nach Kremmen zu pilgern, wo um 16 Uhr das Hallenmaß des FC Grim angepfiffen wird. Wir sind nicht mehr Titelverteidiger, weil ja irgendjemand im Verein gesagt hat, im letzten Jahr fahren wir nicht dorthin. Dafür hat die BSG Stahl Brandenburg den Titel geholt, die jetzt Titelverteidiger ist. Wir haben ursprünglich angemeldet gab neben Stahl Brandenburg BSG Wismut Gera auch den BSC Stahl. Nee,
2: oh. BSC 05 Brandenburg Süd.
4: Genau. So ist es. Richtig. <lacht> Und da dachte ich schon: Mensch, das ist aber spannend. In der Zwischenzeit äh, hat Brandenburg Süd auf Empfehlung der Polizei äh, seine Zusage zurückgezogen. Ähm, auch TUS Sachsenhausen, die immer eine Fangruppe mit äh, mitgebracht haben, mussten absagen, aus welchen Gründen auch immer, sodass es trotzdem ein, ein gutes Teilnehmerfeld ist. Aber Sachsenhausen hat halt eine kleine Gruppe und da hat man sich auch mal gegenseitig so ein bisschen äh, was an den Kopf geworfen, wirklich immer nur akustisch. Ähm, das war eigentlich immer ganz gut, aber ich denke, es wird auch so ein tolles Turnier mit einer feinen Party hinterher. Krim ist einfach cool, richtig?
3: Klassiker, ja. Also. also ich habe übrigens auch, wir hatten ja den Wanderpokal noch, vielleicht als Anekdote dazu. Ich hatte letztes Jahr eine Firmenveranstaltung in Berlin und da hatte ich diesen Pokal im Auto. Und der Verantwortliche von Krem, der hat sich den dann abgeholt bei unserem Hotel. Also das war schon relativ witzig.
4: Damit Schleier Brandenburg jetzt den Pokal hat, den wir natürlich, nehme ich mal an, dann äh, am 21. Januar in unserer Geschäftsstelle begrüßen können, den Pokal. <lacht> Vielleicht gibt es ein Foto. <lacht> Schauen wir mal, ob es einen Fotograf gibt, der damit fotografiert oder eben der FC Kremmen behält bei sich. Das würden wir auch noch ertragen können. Ne? Also alles andere. Nicht auf jeden Fall feines Turnier. Ich nehme an, werden sich eine ganze Menge Fans auf den Weg machen?
2: Ja, wird man sehen. <lacht> okay,
4: da sprudelt der Optimismus aus der Hohen. <lacht> <Siebstablen, lacht> <Tiefstablen, lacht> <Tiefstablen, ja. lacht> Nein, Krem ist immer eine feine Sache, ist ein schönes Turnier und bisher war das auch immer sehr, sehr entspannt vor Ort. Ich habe natürlich vergessen, dass vor dem 20. Januar die BSG den Testspielauftakt um 18.30 Uhr bei Einhalt Rudolstadt ähm, plant. Was ist die Intention? So früh auf dem Oberligisten
3: gleich eben einen ordentlich harten Test? Genau, also das hat uns ja im Sommer auch was gebracht, würde ich sagen. Mit Grimma hatten wir da auch als ja. erstes Spiel in Oberligisten. Und das hat uns offensichtlich sehr gut getan, ähm, gerade weil wir da ja, ich glaube, ein oder zwei Trainingseinheiten erst vorher hatten. Ähm, und so als Start mal einen kleinen ja, einen Kraftmesser, würde ich sagen, äh, zu haben, ist, denke ich, immer ganz cool, weil die Jungs sich da nochmal extra reinhauen. Also das, ist, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Am 27. Januar ist dann die U19 des
4: FC Rot-Weiß-Erfurt. Hier zu Gast. Und das waren die zwei Testspiele bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann passiert etwas Historisches. Die BSG Wismut Gera geht auf Wintertrainingslager. Ich glaube, das ist noch nicht historisch. Aber dass sie nach in die Türkei fliegt, das ist neu. Was ist denn hier los? Und vor allem gegen wie spielen wir
3: dann dort? Wisst ihr das schon? Also, die Spiele haben wir tatsächlich noch nicht. Es gibt die ein oder andere österreichische Mannschaft, die dort und auch ein Testspiel. Mit uns vielleicht machen würde. Das steht noch nicht fest. Namen, Deswegen Namen, 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 Präsident, hier los, ganz, das, wir das, sind das, unter uns. Das, 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 das kann ich, Das wäre wär, wär, wär ein richtiger Kraftmesser, ja? ja. Ich denke, das wird ein Kraftmesser für dich, als ich, für dich mehr <lacht> mehr. Das ganze Trainingslager wird das tatsächlich, glaube ich. Ne, die Jungs sind natürlich angehalten, es gibt All-Inclusive, aber das nur für die Trainer. Das will ich dazu sagen. Und die Verantwortlichen, die mitfahren. Der ein oder andere Fotograf ist hoffe ja, ich ja, auch ja, mit dabei. Ich hoffe. Ich hoffe. Nee, aber es, es gibt die aktuellen Planungen und äh, ich telefoniere erst nächste Woche mit dem Verantwortlichen, der uns das plant. und Dann kann ich euch vielleicht mehr Namen vermelden. Aber du musst noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das
4: hat es ja noch nie gegeben. So, natürlich verbinde ich Trainingslager Türkei auch mit sehr, sehr vielen Kosten, die wir uns überhaupt nicht leisten können und so weiter. Wie kam es dazu? Warum haltet ihr das äh, für sinnvoll? Denn man kann ja auch argumentieren, Wintertrainingslager, Türkei, schön warm, du kommst zurück, kalt. Äh, was, sind, was sind die Gründe, die sachlich dazu geführt haben, zu sagen, wir kriegen das hin? Und wie könnt ihr das finanziell stemmen?
3: Also ich fange mal mit dem Finanziellen an. Äh, da ist es ganz, ganz wichtig, dass auch die Mannschaft einen Eigenanteil mit dazu beiträgt. Also mindestens die Hälfte äh, des Trainingslagers wird quasi durch die Mannschaft übernommen. Und dementsprechend ist die Summe am Ende gar nicht mehr so hoch. Na, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, wir haben ja auch durch einen guten Kontakt äh, dieses Trainingslager bekommen und dementsprechend äh, ist das für denjenigen ein durchlaufender Posten, deswegen auch, wie gesagt, groß Dankeschön an Uli an der Stelle, ähm, der uns das so organisiert hat und dann gibt es natürlich den einen oder anderen Sponsor, der äh, da das Portemonnaie nochmal aufmacht <lacht> für uns, dass wir das historische stemmen können. Ja. Möchtest du die Millionen von Zuhörerinnen und Hörern nutzen, um ein Danke auszusprechen? Auf jeden Fall. Also vielen Dank schon mal an zwei Sponsoren, die feststehen. Das ist einmal Astermann und Borkhardt und einmal Jan Security, die uns damit mit, mit dem finanziellen Rahmen äh, ja, bereitstehen. Das klingt doch ganz hervorragend. Dann sind wir mal sehr gespannt. Ist auf jeden Fall was...
4: Interessant ist vor allem, was dann so für Gegner sind. Auf Absolut. Jeden Fall, ja. <lacht>
3: Absolut. Und, und vielleicht noch zur, zur sachlichen äh, Geschichte, warum wir das äh, geplant haben. Letztendlich soll es ein Highlight werden für die Spieler. Wir haben eine neue Truppe zusammen, äh, die jetzt schon bewiesen hat, dass sie wirklich viel füreinander kämpft. Ja, die äh, auch schon jetzt in der ersten Hälfte der Saison sehr zusammengewachsen ist. Und um das einfach nochmal zu untermauern und auch den Spielern da irgendwie das Gefühl zu geben, dass wir äh, alles dafür geben, äh, den Erfolg zu haben und auch den Spielern versuchen, das möglichst beste Umfeld zu haben, um erfolgreich zu spielen, äh, haben wir gesagt, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Angelegenheit. Besonders, weil auch im Winter ja immer nie wirklich klar ist, ist der Platz bespielbar, wird er gesperrt etc. pp. Das sorgt natürlich dann auch dafür, dass wir dort einfach professionelle Bedingungen haben. Wir können immer trainieren. Wir haben, ich glaube, in der Zeit im Trainingslager neun oder zehn Trainingseinheiten. Äh, plus dann halt noch die Abende zusammen äh, wo man dann sicherlich auch noch mal ein bisschen zusammenrückt. Und auch aus dem Hintergrund, dass wir in den letzten paar Jahren immer in der Rückrunde unsere Chancen auf eventuelle Aufstiege verspielt haben, dachten wir, das ist eine gute Zeit, um damit vielleicht aufzuhören.
4: Das kann ich nachvollziehen die Argumentation. Wenn du natürlich dann am Saisonende an der Spitze stehst, ist klar, wir brauchen jeden Winter die Türkei, da haben wir <lacht> schon ein bisschen sparen. Aber da bin ich mal wirklich gespannt, wie das wird, was wir davon Eindruck, äh, ja, was wir dort für Eindrücke sammeln und vor allem, was wir natürlich auch dort für Gegner treffen. Das ist schon
3: spannend. Absolut.
0: Ich sag nur Türkei, 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 Türkei. Champion, Türkei, Champion, Türkei. Champion. Türkei.
3: Die Türken machen das
0: Unmögliche, immer möglich!
4: Am 10. Februar wird es dann etwas, ja, nennen wir es regionaler. Dann spielen wir hier zu Hause gegen den Reichenbacher FC. Das ist, glaube ich, so ein Standardtestgegner
3: der letzten Jahre so. Ja, Landesligist aus Sachsen. Ich bin witzigerweise dort geboren, in Reichenbach im Vogtland. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll oder nicht. Das Ganze vielleicht im Nachhinein auch rausschneiden, je nachdem. Nee, ich wusste immer nicht, wer, also wie die Verbindung ist. Ich dachte
4: immer, Raphael Börner war da eine Verbindung dorthin zu Reichenbach. Das hatte ich mich auch nicht Der hat mal mal kurz
3: dort gespielt. Gell? Genau, ich glaube schon, ja, richtig. Und ansonsten, aber ich habe ich hab tatsächlich keine Verbindung zum Reichenbacher FC. Also, das war einfach nur witzig. Das habe ich dann auch von Kevin erfahren, dass wir gegen Reichenbach spielen. Und dann <lacht> ja, war das regionale relativ relativ gut da. Ja, auch bei Kevin, der sehr durch Kreuz viel mit Kreisenbach genau zu tun hat.
4: Und eine Woche später holen
3: wir dann unsere alten Programmhefte wieder heraus, die, die wir
4: fast schon gedruckt hatten. <lacht> da geht es am 17. Februar um 14 Uhr los gegen den FSV Schleitz. Das wird Gleich ein ordentlicher Gegner zum Auftakt, was
3: nicht ganz einfach wird. Richtig. Also wie gesagt, letztes Jahr hatten wir Heiligenstadt äh, als vorgerückten Spieltag oder nachgelegten Spieltag, je nachdem. Und das war ja auch super eklig. Ne? Da haben wir verloren, 3 zu 2, glaube ich. Ja. Die Tradition müssen wir nicht fortsetzen. Also das das wollte ich gerade sagen. Ne? <lacht> und, und Schleiz wird mindestens genauso schwierig ne? wie damals Heiligenstadt, weil Schleiz ist gut drauf. Wann spielen wir gegen weiter? Wann wird das Spiel,
4: was eigentlich für den letzten Tag geplant war und glaube ich auch ein Teil sich auch gefreut hatte, wann wird das nachgeholt?
3: Genau, also die Meinungen war ja, waren ja relativ geteilt. Manche wollten spielen, manche wollten nicht spielen. Dann hat äh, ja uns die Stadt die Entscheidung theoretisch abgenommen, indem sie den Platz gesperrt hat. Ähm, was aber jetzt auch, wie gesagt, nicht schlimm war. Weiter hatte auch äh, vorher noch mal kommuniziert, dass es kein Problem wäre, wenn es abgesagt wird. Und das Spiel ist auf den dritten angesetzt. Das bedeutet Ostersamstag was auch ein schönes Datum ist, finde ich.
4: Wunderbar. Dann so viel zur Vorbereitung. In der letzten Woche hat die Mitgliederversammlung der BSG stattgefunden. Das ist in, bei der BSG oft eine ruhige Veranstaltung, manchmal eben auch eine recht emotionale Veranstaltung. Wie war es denn diesmal?
3: Es war ruhig. Mhm. Es, war, es war angenehm. Es war ein schöner Rahmen mit der Weihnachtsfeier im Nachhinein noch. Das war wirklich sehr, sehr entspannt. Es gab noch ein, zwei Fragen, die wir dann danach noch beantwortet hat. Aber die Gespräche waren sehr, sehr schön. Auch die meisten Meldungen waren natürlich sehr, sehr schön. Dementsprechend gab es da auch wenig Potenzial, irgendwie hitzig zu werden.
4: Okay, das klingt doch gut. Vielleicht zu, zu Deinem Bericht, also ein Thema, was ja mit dir verbunden ist, beziehungsweise dem neuen Vorstand, ist äh, die soziale Verantwortung, äh, dort auch ähm, den, das im Verein zu positionieren und immer auch zu präsentieren. Wie ist da so in der Zwischenzeit dein Fazit? Ist das im Verein angekommen? Haben wir da etwas bewegen können oder müssten wir da noch mehr PS
3: auf die Straße bringen, um dort besser voranzukommen? Also mehr PS auf die Straße bringen, das kann man, denke ich, immer. Also ich denke, man, man kann noch viele Projekte umsetzen. Wir sind schon in Planung von äh, vielen Projekten noch darüber hinaus tatsächlich. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh. Ähm, erstmal, wie das erste Jahr gelaufen ist, weil man hatte ja am Anfang trotzdem noch so die eine oder andere Schwierigkeit, die eine oder andere Herausforderung, die man irgendwie bewältigen musste. Und daraufhin ist das Konzept ja auch so schnell äh, ja, entstanden, weil... Wir hatten zum Beispiel Oliver Hesse als Profi dabei, was äh, so eine Konzeptausstellung angeht, was so eine ja, auch Marketingausrichtung angeht. Und der hat gesagt, so ein Konzept entsteht normalerweise innerhalb von zwei Jahren. Und wir haben das, ich glaube, in zwei, drei Monaten geschafft, äh, auch, auch so nachhaltig äh, zu produzieren. Auch durch Stefan, der natürlich auch durch seine ja, anderen Vereine, die er schon, schon erlebt hat, auch im Aufbau erlebt hat, ähm, viel mit eingebracht hat. Der hat auch maßgeblich mit einem Konzept gearbeitet worüber ich sehr, sehr dankbar bin und hat das mit ausgearbeitet, auch schriftlich ausgearbeitet und das haben wir dann in eine richtige Form gebracht und ohne zu wissen, dass die soziale Verantwortung dabei die größte Rolle spielt, hat er erst schon niedergeschrieben und das haben wir dann, wie gesagt, nur in die richtige Form gebracht und jetzt durch die Ausbildungsmesse besonders und auch zum Beispiel DKMS und die Organspende, die die kleinen Aktionen, die wir immer gebracht haben, darüber hinaus jetzt noch viel mit Kindergärten zusammenarbeiten möchten, auch mit Schulen noch weiter was machen möchten, passt das schon sehr, sehr gut und das hat sich auch schon sehr, sehr gut im Verein etabliert. Also wir kriegen auch immer wieder Nachfragen tatsächlich. Muss halt immer am im Leben gehalten werden, braucht immer ehrenamtliches Engagement, das ist
4: schon immer auch eine Herausforderung. Wie sieht das aus mit der Ausbildungsmesse? Die ist ja sehr, sehr gut gelaufen, war auch so eine Premiere in Gera zumindest. Ähm, Wird es da eine Fortsetzung geben?
3: Es wird eine Fortsetzung geben. Das äh, Datum steht auch schon fest. Das ist der 19.04., diesmal ein Freitag. Da geht es um Uhr los und ja, also die Messe an sich dauert, äh, ich glaube, fünf Stunden bis 16 Uhr. Und dann wird trotzdem noch 15 Uhr ein kleines Fußballturnier stattfinden. Auch wieder mit den Firmen, mit unseren Nachwuchsspielern zusammen, mit einem Team aus dem Vorstand sicherlich auch. Ich gehe davon aus, äh, dass wir uns da auch wieder nicht lumpen lassen. <lacht> Und äh, genau, da erwarten wir diesmal tatsächlich noch einige Firmen mehr als letzte Jahr waren es sechs in, oder in diesem Jahr, wir sind ja noch in diesem Jahr, waren es 26 Unternehmen, die teilgenommen haben. Und wir gehen von mindestens 40 Unternehmen aus, die dieses Jahr oder das, das kommende Jahr äh, teilnehmen werden, im April. Und äh, auch von einigen. Ja, Schulen, die äh, das quasi für ihre Schüler zu einer Pflichtveranstaltung machen, deswegen auch der Freitag, ähm, dass die Jungs und Mädels dann mit ihren Schulen kommen und dort quasi auch die Aufgaben bekommen, sich mal jeden Stand anzugucken. Das klingt doch nach einer runden Sache. Ich muss einen
4: kurzen Break machen, weil wir natürlich bei den Hallenturnieren das wichtigste Hallenturnier vergessen habe und das müssen wir nochmal nachfügen. Du hast gesagt, äh, weil wir natürlich dann Fußballturnieren, da ist mir dann nochmal eingefallen. Was ist das wichtigste <lacht> stattfinden?
2: Natürlich der Wismut cup Wann wird der stattfinden? Der findet am 27.01. statt. Dieses Jahr äh, in der Turnhalle von der Osse, mhm. im Ostviertel an der Bauvereinsstraße. Wenn ich eine
4: fähige Fußballmannschaft habe oder selbst mitspielen möchte, an wen muss ich mich wenden?
2: An die bekannten Nasen aus der Szene eigentlich. Okay.
4: Stehen Mannschaften schon fest?
2: Es stehen Mannschaften fest, ja. Sag ja. <lacht> nicht so wie. <lacht> ja, wollt ihr wollt jetzt wissen, welche? Ja. Also, äh, die Traditionsmannschaft wird wieder eine Mannschaft stellen. Cool. Die Wismut-Fetten stellen natürlich wieder eine
4: Mannschaft. Bombastisch.
2: Ja, Weltklasse-Truppe. Ähm, ja, ansonsten wird es wahrscheinlich eine Jugendmannschaft geben. Schön. Wismuzene wird wieder eine Mannschaft stellen. Sondershausen wird bestimmt wieder kommen, sind ja Titelverteidiger.
4: Das klingt doch rund. Mit den Jugendmannschaften, das fand ich immer sehr schön, wenn ja. unser
2: Nachwuchs so mit dabei war. ja Vorstandsmannschaft. Äh, Ist eingeladen, hat man aber bisher noch keine Rückmeldung. Ah, ja.
3: <lacht> ich, wir suchen noch ein Team zusammen, was halbwegs gerade auslaufen kann. Vorstand. Ja, <lacht> ja. Also, wir nehmen teil. Wir nehmen ja. teil. Das letzte Mal ja, haben wir auch den ein oder anderen noch dazu organisiert. Ich denke, darum werden wir dieses Jahr nicht, also da werden wir auch dieses Jahr nicht drum rumkommen, aber wir haben schon was. Das, das Problem ist, viele Spieler aus der ersten können wir tatsächlich nicht mit reinnehmen, weil vorher ist ja das Spiel, glaube ich, gegen Rot-Weiß Erfurt, dachte Das ich, ist 27, 14 ne? Uhr gegen genau. Rot-Weiß Erfurt, du bist, aber da seid ihr ja gerade erst warm und dann könnt
0: ihr. Also. <lacht>
3: <lacht> genau, genau, stimmt, stimmt. Da ist das Verletzungsrisiko nicht mehr so hoch, du hast recht. Also, also schauen wir
4: mal. Wird schönes Kontrastprogramm Szene Cup und dann in die Türkei, das wird ein schönes Kontrastprogramm. <lacht> <ja. lacht> okay, also, 27. Genau. Und das ist immer eine ganz nette Atmosphäre und ein sehr schönes Miteinander und vielleicht gibt es dann auch ein bisschen was danach.
2: Ja, danach äh, wird es so sein, dass wir dort bleiben, wird dort eine kleine Aftershow-Party dort veranstalten und ja. Das ist halt der Unterschied zu den letzten Jahren, wo wir das immer in der Halle von der IGS gemacht haben. Da war das halt nicht möglich. Aber jetzt so oben, da also gibt es ja glaube ich so einen kleinen Raum, wo man das dann noch machen kann.
4: Das klingt doch ja ganz hervorragend. Ich nehme alle, alle Daten, erfährt man auf der Facebook-Seite der Wissenszene oder dem Instagram-Account, wenn man da was Ja,
2: da wird noch was kommen, ja.
4: Wunderbar, dann zurück... Zur Mitgliederversammlung und dem Bericht des Präsidenten. Wie eine Zeit lang hatte man das Gefühl gehabt, dass die Wismut zu ihre treuen Begleiter und so weiter verliert. Die Zuschauerzahlen haben auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Wie ist da dein aktuelles oder wie ist so? Wie empfindest du die aktuelle Entwicklung?
3: Tatsächlich sehr positiv, also laut FUPA, deswegen, das sind FUPA-Daten, <lacht> ne, ob die so 100% richtig sind oder nicht, stelle ich jetzt mal nicht in Frage, aber äh, da haben wir im Vergleich zur letzten Saison, wo es ich glaube rund 150 Zuschauer im Durchschnitt waren, jetzt einen aktuellen Durchschnitt von 355 Zuschauern und das ist schon ja, aller Ehrenwert, wert, sage ich mal, also die Steigerung haben wir auf jeden Fall. Und das ist ja genau das, was auch in dem Konzept mit beschrieben wurde, dass, es, dass das ein großes Ziel ist, wieder mehr äh, Leute in der Stadt Gera äh, dazu zu bewegen, hier äh, zu uns zu kommen. Und da auch vorneweg das Spiel gegen Saalfeld, das Eröffnungsspiel, wo ja eigentlich jeder dachte, na ja, von, der, von dem Spiel an sich her erwartet man da jetzt nicht so viele Zuschauer, aber es waren, ich glaube, über 450 Leute da. Also es war schon mega cool, äh, das zu sehen, wie da auch so eine Euphorie entsteht. Und dann darüber hinaus natürlich, jetzt mal abgesehen von den Zuschauerzahlen, die altbekannten Gesichter der Wismut wieder bei uns im Verein zu haben, zum Beispiel Ronny Steinbach, Francis Wetzel und Alexander Just, worüber ich mich persönlich sehr, sehr freue. Das macht natürlich mich sehr, sehr froh, was da vielleicht in Zukunft noch so passieren kann. Also dass immer mehr ja auch altgediente Spieler, auch altgediente Verantwortliche vielleicht wieder den Weg zu uns finden. Ja, auf der Tribüne hat man das Gefühl, dass der eine oder
4: andere wieder hinzugekommen ist. Wie zufrieden bist du so mit der Resonanz, so auch Fanszene und
2: Fanumfeld jetzt? Also wenn man das zu den Jahren davor vergleicht, also dann ist es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ja, wir sind auf
4: dem dritten Platz ähm, der Zuschauertabelle. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es war zum Beispiel Mühlhausen, die halt stark von diesem Derby auch äh, profitieren aber insgesamt trotzdem immer auch dort eine gute Zuschauerzahl hatten also dass man sich dort über den Aufstieg äh, gefreut hat das merkt man schon und erster Platz ist halt Sondershausen die natürlich mit äh, Sondershausen Nordhausen. Nordhausen die mit dem Derby und dann dem Spiel gegen die BSG natürlich ordentlichen Zuschauerschnitt hatten ähm, und wir sind da auf dem dritten Platz aber das ist eine Steigerung gegenüber den, den, den Vorjahren.
3: Wenn man Die sich Dörbel stehen ja auch noch an. Also Das muss man auch dazu sagen. Also Schleiz und weiter. Das sind ja auch Spiele, wo dann doch der ein oder andere mehr aus der Region vielleicht noch kommt. Nordhausen steht an. Was Stimmt. denkst du,
4: wo Nordhausen stattfinden wird?
3: Also, ich gehe davon aus, dass es im Stadion der Freundschaft stattfinden wird. Einfach aufgrund der Sicherheit.
4: Ja, ja, ja ist dann so, und das ist, verstehe ich dann auch letztendlich, wenn man dieses Stadion noch hat, nimmt halt so ein bisschen Stimmung. Ne? Wir hatten Absolut. das mal mit Nordhausen hier probiert, ja. ne? mit den Zaun, das hat auch halbwegs funktioniert. Ähm, aber verstehe das wenn das eben nicht funktioniert, war auch ein relativ großer Aufwand, musstest du den Zaun machen, musstest auch Massensecurity, das hast du wahrscheinlich im Stadion dann nicht ganz so groß,
3: nehme ich an. Also nicht mal die Hälfte tatsächlich, die das an Personal erstens äh, benötigt und das, das Stellen der Zäune ist ja auch immer mit ein paar Kosten verbunden, also ich glaube unter einem Tausender kommst du da nicht weg ähm, und das war vor, ich glaube zwei, drei Jahren so, also das ist wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen gestiegen, was die Super, Kosten angeht. länger her. Das ja, ja 2008 das War das Pokal 2019? Wo weiß das? Nee, das war 2018. Ne? 2018? 2018. Das war das Jahr vom Finale, ne? Genau. Nee, das, nee, nee. Das, nee. Jahr, das, war das Jahr da draußen. Nee, wir, Ach, haben das wir das Jahr da draußen. So, wir, wir haben verloren, aber... Genau, ja. Hast
4: du die
2: Verlängerung geschossen? Hm? Nee. Das, Carsten Weiß hat uns ins Elfmeterschießen geschossen. In der 120. plus Nachspielzeit hat er... Was mit dem Freistoß? Ja, genau. Ah, siehst
3: du.
4: Wir, waren siehst du? Ja am wir haben ja dann dieses scheiß Elfmeterschießen verloren. Genau.
3: Getroffen. Nicht Stimmt. so wie 2011. 2011 Stimmt. haben wir gewonnen. <lacht> habe ich mir nochmal angeguckt. Ja, das war dann <lacht> noch eine ganze Geschichte, wo wir alle auf dem Platz waren, auf
4: dem Rasen. Genau, ja. genau, genau. Das, eine, eine, eine das war also, äh, vor meiner
2: Zeit. Auch, auch vor Max-Zeit. Äh, äh, ja weit, weit, weit. weit. Aber, da war noch ja in
4: aber wenn man sich die Zuschauer-Tabelle anguckt ähm, und hinten von unten mal anfängt, dann ist schon irgendwie überraschend Schott spielt so einen tollen Fußball. Das muss man einfach sagen, oder? Also und das ist immer schade, dass äh, so wenig Zuschauer, also hat ja das Gefühl, dass nicht mal die Familienangehörigen teilweise kommen. Naja, also wer wirklich das, äh, aber das ist halt wahrscheinlich, du bist Student ähm, dort und bist vielleicht schon weiter weg her. Ja. Ja. Aber also, das ja. ist sehr schade. Ne? Mit 42 im Schnitt sind das halt relativ wenig. So.
3: Richtig, aber wie gesagt, das spiegelt tatsächlich die fußballerische Klasse nicht wieder. Ja. Also Schott hat sich ja in den letzten Jahren auch schon zu einer Art, in Anführungszeichen, Angstgegner entwickelt. Was ja diese Saison auch schon zweimal zu Punktverlust geführt hat, in übertragenem Sinne. Deswegen, ja, eigentlich schade, weil auch die Anlage dort, ne, natürlich aufgrund der Nähe zu Karl ist natürlich auch wirklich schön was dort alles entsteht aktuell. Ja,
4: und über die Jahre, muss man sagen, macht man eben eine tolle Arbeit dort. Also klar können wir, können wir immer wieder sagen, du hast es leicht, du kriegst junge Leute ran, die fußballaffin sind oder sportlich sind. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, du hast immer wieder viele Abgänge. Das musst du auch verkraften. Also das ist auch eine Herausforderung und das meistern sie, ähm, doch sehr, sehr gut. Vorletzter mit, mit 108 ist äh, der FC Thüringen weiter. Dann kommt Geratal mit 109, Oratal mit 128. Ja, also das sind so dem unteren Bereich und Sondershausen ähm, ist auf dem achten Platz mit 100, 190, da freue ich mich, wenn wir dann dort das Spiel haben, dass wir das neue Stadion dann mal einweihen können und äh, hoffe, dass es irgendwie sportlich noch hinbekommt. Auf jeden Fall eine durchweg positive Zuschauerbilanz und das äh, ja, kann ja Grund für den Verein äh, zur Freude geben. Was ähm, immer ein Thema war äh, rund um den Verein, war das Thema Sponsorenakquise. Das, wo man unsicher war, wie ist denn das jetzt? Wir kriegen neue Spieler, können wir die auch finanzieren? Wie ist da die aktuelle Situation? Bist du zufrieden mit der Entwicklung? Ja,
3: also erstmal was die Spieler angeht, ähm, da fahren wir auch eine ganz, ganz klare Linie, äh, auch durch das Konzept begünstigt, ne? junge Spieler regional, in Anführungszeichen regional, ne? das ist für viele unterschiedlich, aber jetzt mal ähm, in der Region hier Ostthüringen plus vielleicht noch Richtung Sachsen, ein bisschen Zwickau, ist ja auch nicht allzu weit weg und ja, da haben wir äh, auf jeden Fall auch das gleiche Budget, was wir in den letzten Jahren hatten und haben aber sechs Spieler mehr. Ja, also das, deswegen, in dem Sinne kann man schon sagen, dass pro Kopf äh, Gehalt, in Anführungszeichen, oder wie auch immer man das nennt, die, die ja, Aufwandsentschädigung, würde ich es mal nennen, ähm, die ist natürlich wesentlich geringer geworden ne, im Vergleich zu den letzten Jahren, was natürlich auch für die Jungs spricht. Ne. Teilweise haben welche darauf verzichtet, teilweise ähm, sind die Forderungen auch äh, geringer ge ausgefallen und, und dass auch viele, die vielleicht auch bei ihren Vereinen vorher mehr bekommen haben, haben einfach aufgrund äh, unserer Entwicklung und unseres Konzepts und unserer Ziele auf, auf vieles verzichtet. Ne, auch wie gesagt, das äh, spielt da eine Rolle und was die Sponsoring-Einnahmen angeht, da sind wir tatsächlich wirklich zufrieden. Wobei man aber sagen muss, dass wir immer weiter arbeiten müssen, ne? weil wir haben ja dann trotzdem noch ein Ziel. Und dafür braucht man natürlich ähm, das nötige Kleingeld. Und äh, wir haben, wie ja auch viele wissen, äh, Sponsoring in Höhe von 22.000 Euro circa verloren. Und da haben wir aber bis jetzt, also aktueller Stand, äh, 75.000 circa dazu gewonnen an neuem Sponsoring, was vorher noch nicht da war und das ist tatsächlich äh, sehr, sehr erfreulich und das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen können, <lacht> ne? weil wir, wie gesagt, müssen da noch ein bisschen mehr äh, rein, äh, reinstecken oder, oder auch Energie aufwenden, um das, um das weiter nach oben zu treiben, denn unser Ziel sind nochmal zusätzlich äh, zu diesen 75.000, 60.000 Euro bis zum Ende der Saison. Ja, das ist so mein persönliches Ziel.
4: Respekt. Also das äh, klingt ja ganz äh, hervorragend, äh, das ist dann schon beeindruckende Arbeit, die sicherlich zum großen Teil auf deinen Schultern, lastet so das Thema Sponsorenakquise. Ja, schon. Ähm, wer gegen Schleiz an den Steg kommen wird, der wird vermutlich eine LED-Bande dann dort äh, sehen, was hat es damit auf sich, was ist da der Hintergrund?
3: Der Hintergrund, also auch die Sponsoring-Einnahmen natürlich, ne? einfach weil es ein, ein riesiges Potenzial gibt. Äh erstellt, hier, hier Sponsor zu werden. Auch für die Unternehmen, die vielleicht mit Fußball nicht so viel am Hut haben oder die die auf Fußballsponsoring vielleicht nicht so viel Lust haben, einfach weil hier über, ich glaube, 100.000 Augenpaare am Tag vorbeifahren und die led bande halt von der Straße aus sehr, sehr gut sichtbar ist, äh, macht das natürlich sehr, sehr interessant für alljenige Sponsoren, ähm, ja auch die, die im Fußball vielleicht nicht so äh, groß sind. Und natürlich auch für diejenigen, die im Fußball groß sind, weil zu den Heimspielen etc. PP, auch äh, zu, zu größeren Spielen äh, im nächsten Jahr dann auch wieder zu Pokalspielen und so weiter, da hast du natürlich trotzdem die Möglichkeit, auch beim Fußball was zu machen, in den Nachspielzeiten, in der Spielzeit und so weiter. Da läuft immer mal was durch äh, und das ist natürlich ähm, ja was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Ähm, Gerade auch für die Liga, auch für die nächste Liga ist es immer noch was Besonderes und das hebt natürlich das Ambiente nochmal ein bisschen hervor bei uns am Steg.
4: Wie haben sich denn die Mitgliederzahlen entwickelt im Verein?
3: Also, wir, wir gehen jetzt mal von Zahlen den Mitgliedern aus. Das hatte ich ähm, kurz vor der Mitgliederversammlung tatsächlich nochmal ähm, mit, mit Annette besprochen. Und zwar waren es vor einem Jahr 303 zahlende Mitglieder, laut Statistik, auch laut DFBnet. Ähm, und aktuell sind wir bei 453 zahlende Mitglieder.
4: Das klingt doch ganz hervorragend. Warum gibt? Was könnte es für eine Möglichkeit geben, nicht zahlendes Mitglied zu sein, außer
3: ich bin Ehrenmitglied? Naja, Schiedsrichter gehören dann natürlich mit dazu und so weiter. Okay. Ja. Genau, richtig.
4: Schönes Thema. Wie Sie, wer, wer sind denn die Schiedsrichter der BSG? Ja, die sind mir überhaupt nicht bekannt. Wahrscheinlich beschäftige ich mich zu wenig äh, damit.
3: Haben wir dort Sorgen? Müssen wir dort aktiv werden? Oder ist das alles gut? Also wir haben äh, letztes Jahr fünf oder sechs Schiedsrichter, glaube ich, in die Ausbildung geschickt. Das ist tatsächlich kein Thema von mir. Da ist Heiko Lorenz und, mhm. und auch André, die da, die da maßgeblich mit dafür verantwortlich sind. Das sind auch viele Spieler, die bei uns auch in der Jugend Fußball spielen, die sich dann dazu bereit erklären, auch, auch Schiedsrichter zu werden, was ich sehr, sehr schön finde. Wir haben natürlich auch trotzdem an der Wertschätzung unserer Schiedsrichter gearbeitet tatsächlich. Die kriegen zum Beispiel bei uns ähm, 150 Euro am Anfang für Schiedsrichterausstattung etc. pp. Kriegen natürlich auch die äh, Ausbildung und so weiter finanziert, auch die Fahrtkosten dahin und so weiter. Und da versuchen wir schon immer dran zu arbeiten. Ne? Natürlich war das zum Beispiel auch eine Nachfrage, die bei der Mitgliederversammlung kommt. Ähm, wir könnten da sicherlich auch noch ähm, Richtung Öffentlichkeit nochmal vielleicht unsere Schiedsrichter vorstellen, was nochmal vielleicht ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun hat. Aber wir sind erstmal ganz, ganz froh, weil aktuell brauchen wir sieben Schiedsrichter oder sieben Schiedsrichter sind vorgeschrieben und wir haben jetzt mittlerweile acht wo wir im Vergleich zur letzten Saison, ich glaube, drei oder zwei hatten. Also ich glaube zweieinhalb, weil der eine, der hat nicht so viele Spiele gepfiffen, wie er eigentlich müsste. Ähm deswegen wurden uns da zwei angerechnet.
4: Okay, aber auf jeden Fall muss man hier immer was tun und das im Blick Absolut. behalten, weil das ja letztendlich auch ein finanzielles Thema ist.
3: Richtig, richtig. Man äh, kann sogar zu Punktabzug führen, habe ich mir sagen lassen. Also deswegen ist es essentiell wichtig, tatsächlich, weil wir schon zweimal Strafe gezahlt haben, glaube ich. Das war vor mir was.
4: Umso schöner ist es, dass da was passiert. Man sollte da halt keine Luft dran lassen. Gegebenenfalls müssen, das die für die Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlichen noch mal stärker in den Blick nehmen und dort was tun. Wie zufrieden bist du mit dem Entwicklung der Frauenmannschaft? Sportlich ist das ja schon ein bisschen schwierig, aber wie... Ist das Thema auch im Nachwuchs? Ist es so, dass wir dort viele Mädchen, Juniorinnen
3: begrüßen dürfen? Hat die Frauenmannschaft Zulauf? Wie nimmst du das so wahr? Also da muss man natürlich immer ein bisschen zwiegespalten drauf schauen. Erstens in Thüringen gibt es halt keine Klasse drunter, die Großfeld spielt, was natürlich auch immer unser Ansinnen ist. Und das macht es natürlich ziemlich schwierig, weil die, die Leistungsunterschiede schon extrem groß sind in der Thüringen-Liga im Frauenbereich und deswegen ähm, machen wir das dort gar nicht so vom Erfolg abhängig oder wie viele Punkte holt man, sondern eher wie entwickelt sich das Team und äh, das entwickelt sich gerade sehr, sehr gut. Also wer dabei war, du hast selber ein paar Spiele, glaube ich, gesehen, ähm, da hat sich schon einiges getan. Ne? Trotzdem, wie gesagt, erstmal großes Dankeschön an Dirk, der das, äh, der das letzte Saison gemacht hat. Ähm, einfach, einfach auch aufgrund äh, einer Notlage, was die Trainer anging und so weiter. Es finden sich immer schwierig, Trainer für, äh, für eine Frauenmannschaft und äh, da bin ich ihm sehr sehr, sehr zu Dank verpflichtet, dass er die Mannschaft auch so zusammengebracht hat und wir hatten ganz, ganz wenige Abgänge. Ich glaube, einen Abgang hatten wir. Und, und jetzt bei Heiko sieht man halt wirklich nochmal die sportliche Entwicklung. Er legt sehr, sehr viel Wert auf Disziplin, ist da wirklich auch bei den Grundlagen erstmal vertreten, wo er, wo er wirklich alles alles den Mädels versucht beizubringen, was natürlich auch immer eine Zeit mit sich bringt, aber so langsam sieht man auch, dass sich was tut. Die haben jetzt zwei Punkte geholt und ich, ich gehe auch davon aus, dass die äh, im nächsten Jahr mindestens zwei, drei Siege holen sogar ohne da den Druck jetzt aufzubauen. Aber es ist schon eine Riesenentwicklung da. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass wir Heiko dafür akquirieren konnten. Ich habe ihn mehr als zwei Monate damit in den Ohren gelegen, dass er das doch machen soll, weil ich das von ihm aus dem Nachwuchs so kenne, dass er da halt wirklich sehr akribisch hinterher ist, wie er mit den Spielern und Spielerinnen arbeitet. Und deswegen war ich dann umso froh, dass er es gemacht hat. Und er ist ja in der Doppelposition tatsächlich. Er macht ja auch noch die F-Jugend. Und das ist natürlich sehr, sehr hohes Engagement, ne, was man auch wertschätzen muss tatsächlich. Und wie nimmst du das im
4: Nachwuchs wahr? Haben wir dort einen Zulauf von Mädchen oder ist das eher nicht so?
3: Also wir haben einige Mädels dabei. Das, das Thema ist aber trotzdem, wenn die Ausbildung relativ gut ist, wären natürlich auch andere Vereine auf die Mädels aufmerksam. Und wir wollen ja niemandem irgendwelche Steine in den Weg legen und so ist es ja auch in den letzten Jahren schon öfter der Fall gewesen, dass wir auch Spieler für Karl Zeiss dann oder, oder Spielerinnen von uns für Karl Zeiss interessant wurden und die dann natürlich auch zu karl Zeiss gewechselt sind, weil sie da natürlich eine wesentlich größere Plattform haben, ähm, da, da vielleicht auch mal höher Fußball zu spielen im Frauenbereich. Ne? Und das, das kommt natürlich immer ähm, wieder vor und da müssen wir halt einfach gucken, umso dankbarer sind wir dann, wenn Mädels äh, von, von Jena wieder zurückwechseln äh, und, und sich dann äh, bei uns mit, mit in der Frauenmannschaft etablieren. Äh, aber das, da, da ist natürlich die fußballerische Ausbildung im Nachwuchs bei uns schon sehr, sehr gut, weshalb das äh, auch öfter mal der Fall ist.
4: Wird es irgendwann mal separate Nachwuchsmannschaften für Mädchen geben oder sagst so dieses Konzept
3: zusammen, das ist ein gutes Konzept und das werden wir auch so machen? Also ich finde, da ich eine Zwillingsschwester habe, die auch Fußball spielt, ist persönlich immer am besten, wenn die Mädels so lange wie möglich bei den Jungs mitspielen. Einfach weil da halt der, der körperliche Aspekt noch eine riesige Rolle spielt. Ne? Also Mädels, sagt man ja immer so, die sind ein Jahr vielleicht voraus, was die Entwicklung angeht, können auch ein Jahr länger bei einer Jugendmannschaft, äh, Jungsmannschaft mitspielen. Und äh, das, das macht es natürlich wesentlich sinnvoller für die Mädels, weil sie sich da wesentlich besser entwickeln, auch was ähm, die, die ganze körperliche Geschichte angeht. Und was Sinn machen würde sicherlich, ist irgendwann Richtung vielleicht B-Jugend zu schauen, dass wir eine Mädels-B-Jugend äh, quasi ins Leben ruft, was wir ja auch schon mal hatten. Das macht dann aber nur Sinn, wenn auch die B-Mädels immer noch bei den, bei den Jungs mittrainieren zum Beispiel und dann halt separat vielleicht in einer anderen Liga als Mädels zusammenspielen.
4: So viel zur Mitgliederversammlung oder gibt es noch was zu erwähnen aus deiner Sicht, was wir bisher vergessen haben?
3: Natürlich gibt es da noch was zu erwähnen und zwar unsere Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> da, da, darum kommst du, äh, oder da kommst du nicht drum rum. Ähm, wir sind sehr, sehr zufrieden, was unsere Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und deswegen habe ich mir in Vorbereitung darauf auch mal ein paar Zahlen gezogen. Und zwar äh, jetzt mal zum Beispiel, was Facebook angeht. Äh, unsere Seite wurde tatsächlich von 360.000 Menschen in diesem Jahr gesehen. Von 360.000 Menschen. Das ist eine Steigerung um 700 Prozent. Und da bist du maßgeblich mit beteiligt, Danny. Deswegen auch ein großes Dankeschön an dich. Wir haben um 138 Prozent gesteigert bei den Aufrufen der Seite. Und zwar 287.000 haben wir dort. Und wir haben auf, Fa äh, auf Instagram ein Follower-Wachstum von 800 folgenden. Also wir haben mit 1.500 damals übernommen und stehen jetzt bei 2.300. Und das ist natürlich, wie gesagt, maßgeblich durch dich beeinflusst. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, genau, da kann man auch mal klatschen. <lacht> ähm, und es hat sich natürlich extrem professionalisiert. Ne? Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Äh, unser, unsere Außendarstellung ist wirklich schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Na, natürlich, wie gesagt, das liegt natürlich auch ein bisschen an uns, wie wir dir Beiträge liefern können, mit denen du was anfangen kannst. Äh, auch im Nachwuchs müsste sich vielleicht noch die ein oder andere ähm, ja, Person finden, die da vielleicht mit unterstützt, Beiträge erstellt, beziehungsweise eher ähm, zum Beispiel äh, Spielanalysen oder oder wie nennt sich das, Spielberichte genau erstellt. Dann hättest du natürlich auch wieder nochmal mehr zum Posten, aber ich sag mal, das ist Meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also auch unsere, wie gesagt, ganze Grafik, äh, Grafiken, die wir, die wir mit hochladen, ist wirklich schon sehr professionell. Da bin ich sehr froh. Schneiden wir natürlich alles raus. <lacht> ich hoffe nicht. nicht. Ja. Gibt es was wirklich Wichtiges, was wir noch
4: äh, <lacht> vergessen haben? Aber ich glaube, wir haben so im Wesentlichen alles besprochen, was den Verein derzeit bewegt. Ähm, es gibt immer Stellschrauben, an immer man noch mal drehen muss. Aber gerade das Thema Sponsoren wird eben ein dauerhaftes Thema und da brauchen wir eben auch flächendeckende Unterstützung. Ne?
3: Ja, wie gesagt, Heiko Merz ist vielleicht noch ein Thema, der in der Geschäftsstelle ähm, jetzt, jetzt fest verankert ist, ähm, der natürlich wirklich sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Ja, da muss ich ihn auch echt loben. Er hat ja auch, wie gesagt, Vereinsmanager-Lizenzen in Wolfsburg gemacht vom DFB. Äh, der kennt sich wirklich in der Materie aus, hat auch viel neuen Input. Und äh, da bin ich natürlich sehr, sehr froh drüber, dass er auch das eine oder andere dann mir abnimmt. Ähm, wo ich Sonst in Arbeit schwimmen würde. Kannst du vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu ihm sagen? Ich
4: könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Hörerin oder Hörer, Heiko Merz, jetzt weiß, da ist jemand
3: am Steg oder so, aber kann mit ihm noch nicht so richtig viel anfangen? Also ein sehr akribischer Typ, sehr, sehr offen, äh, hat für jeden immer ein offenes Ohr, äh, geht, geht sofort in die oder setzt Dinge sofort in die Tat um, ne, äh, ist sehr, sehr leicht zu motivieren. Äh, auch, auch neue Dinge anzugehen, auch Dinge, mit denen er vielleicht noch nicht so äh, ja, zu tun hatte. Da äh, arbeitet er wirklich jeden Tag dran, äh, das zu einem Erfolg zu machen. Gerade äh, ersetzt er natürlich Ines äh, vielleicht da gute Besserungswünsche, die gerade auf Teneriffa leider Gottes im Krankenhaus liegt. Ähm, da nimmt er wirklich viel, viel Arbeit ab, auch was jetzt im alltäglichen Geschäft anfällt, wobei er ja natürlich trotzdem für auch das Sponsoring mit, mit vorgesehen ist und das bringt er gerade aktuell sehr, sehr gut unter einen Hut, macht natürlich die eine oder andere Überstunde. Wo kommt er her? Genau, Wo? kommt aus Elsterberg. Das ist ja auch mein Heimatort tatsächlich. Und dadurch ist auch immer der Kontakt quasi nah worden, in Anführungszeichen, eher nochmal wieder zustande gekommen. Ich war damals ja noch ein ganz, ganz kleines Kind. Ähm, da hatte er viel mit meinen Eltern zu tun, äh, hat mich auch als, als kleines Kind immer mal auf dem Arm gehabt. Äh, und irgendwann hat man sich dann mal wieder getroffen und dann, dann erzählte man so vom Fußball und dann war er überrascht, dass ich das hier mache. Und, und ich habe gefragt, was er so macht. Und da hat er witzigerweise von seinen manager die er im Fußball macht, äh, angefangen und dass er mal wieder eine, eine größere Aufgabe äh, äh, ja, annehmen möchte. oder, oder ja, eine größere, ein größeres Ziel verfolgen möchte und so kam er da relativ schnell auf einen Nenner und er hat es dann erst ehrenamtlich gemacht und äh, jetzt sind wir so weit, dass er das auch hauptamtlich mitmacht, ähm, einfach weil er essentiell wichtig ist ne? oder er sich auch in der Zeit, wo er hier war, ähm, so gut mit eingebracht hat, dass man äh, sagen kann, dass man fast nicht drum rumkommt, ihn hier zu haben. Das klingt hervorragend. Das heißt, er
4: ist hauptamtlich in der Geschäftsstelle, macht so die Grundprozesse wie Abstimmungen, die hier notwendig sind
3: und managt so den Verein hauptamtlich. Genau, so kann man es, denke ich, sagen. Na, also hauptamtlich, wie gesagt, ist ja immer ein, ein weit gefasster Begriff. Er ist, wie gesagt, bei uns jetzt hier fest verankert und nutzt jegliche Zeit, auch schreibt auch die ein oder andere Stunde nicht mit auf, was ich auch sehr, sehr schätze, weil er macht es halt wirklich mit vollem Herzen und, und auch in seiner Freizeit und das ist Gewinn. Wie viele
4: Menschen arbeiten tagtäglich im Stadion am Steg, die bei der BSG und Gera angestellt sind? Also wie viele Hauptamtlich haben wir? Also mit Platzwarten? Wenn die
3: bei der BSG sind. genau ich sind angestellt bei uns, richtig? Mhm. Ähm, dann haben wir sechs bis sieben. Also natürlich äh, unsere Putzfrau, äh, die ist natürlich nicht, nicht fest angestellt in dem Sinne, dass sie hier Mindestlohn äh, bzw. Die, die Stunden äh, macht, äh, die, die 40 oder 30 Stunden oder 25 Stunden, die ist natürlich immer nur da, wenn sie gebraucht wird, ähm, aber ist natürlich trotzdem fester Bestandteil von unserem Team. Ja. Okay. Das klingt ähm, doch aber noch nur
4: funktionierenden
3: Geschäftsstelle mit einer ansprechenden Größe für einen
4: Thüring-Ligisten. Genau, das genau. Das. Lasst uns die Preise des Jahres äh, vergeben und äh, damit auch noch mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren äh, lassen. Fangen wir an mit der Heldenmedaille am orange-schwarzen äh, Bande. Wir haben fünf Kandidaten ähm, gehabt. Nee, vier. Vier Kandidaten gehabt. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge. Ach, Nummer erste Kandidat, das Heim- und Auswärtstrikot der Saison 23-24. Da ist das wirklich ein bisschen schwierig, da, wenn ich da so viel darüber sage. Aber trotzdem glaube ich, wir haben noch nie so gut ausgesehen auf den Plätzen in diesem Jahr.
2: <lacht> da gebe ich dir recht. Das auf jeden <lacht> Fall, ja. Das ist was Neues.
4: Ja. Und durch die Kombination, dass da halt auch die, die Stadt dann noch da vorne mit drauf ist, das ist halt eine, eine glückliche, kommt da viel zusammen. Also ich meine, so ein Trikot könnte jetzt in türkisfarbner Sponsor auch kaputt machen. Richtig, Richtig. Ja. Und das äh, ist
3: halt wirklich, passt dies Jahr, finde ich echt gelungen. Da 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 haben wir da muss ich auch wieder einen Dank an dich aussprechen. Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber es ist ja wichtig, dass man sowas sagt, dass du da maßgeblich mit dran beteiligt bist, wie, wie das Trikot zustande gekommen ist und natürlich auch die Stadt, dem, der wir da danken müssen, ja. weil die das äh, auch möglich gemacht haben, äh, auch, auch unsere, ja, designtechnischen Änderungen hingenommen haben und, und uns auch gestattet haben, den Löwen der Stadt Gera mit draufzunehmen, ähm, weil einfach aktuell das Klima äh, mit der Stadt hervorragend ist. Ne? Da kriegen wir viel, viel Unterstützung, äh, viel, viel ähm, ja, Kommunikation, die da stattfindet, auch, auch mit dem äh, Herr Diener, mit dem Herrn Soboll, mit unserem Oberbürgermeister. Da, da gibt es einige in der Stadt, der Herr Koch, nicht zu vergessen, ähm, die da wirklich mit uns sind und versuchen auch mit uns die Ziele zu erreichen, ne? weil es natürlich auch für die Stadt äh, wieder ein sehr, sehr positives Image ist, wenn man eine Mannschaft hat oder auch einen Verein hat, der sich da erstens so äh, engagiert, sozial und natürlich auch den vielleicht mal höher spielt. Ja.
4: Carola hatte ja Sorgen gehabt mit den weißen Trikots <lacht> äh, nach Nordhausen, wo die ja wirklich, äh, wo wir ja wirklich im Matsch oder was gespielt haben. Wie, wie ist denn der Zustand der weißen Trikots? Also, ich,
3: das Problem ist, ich habe da Carola versprochen, dass ich aus meinem Privatvermögen, also das nenne ich jetzt mal Privatvermögen, das Bild hat jetzt jeder, <lacht> ne, äh, habe ich gesagt, ich bezahle das selber, wenn die Trikots nicht mehr schön aussehen. Und? Den, den Punkt haben wir jetzt so langsam erreicht, würde ich sagen. Also Sie sehen schon, man, man sieht, dass darin gespielt wurde, auch auf matschigen Plätzen gespielt wurde. Ne? Also gerade Flosse, <lacht> sein Trikot. <lacht> <lacht> das geht ist eine Auszeichnung. Runter, <lacht> genau, das heißt, also. Der geht sehr oft runter und dementsprechend sieht das Trikot auch ein bisschen okay. dunkler aus, als, als die Farbe Weiß jetzt mal vermuten lässt.
4: Also hat sie recht dann doch gehabt, dass man sagt, dass wir haben es mal weiß probiert und es sah auch gut aus, aber du kannst das nicht machen, weil das... Ich würde es immer wieder tun.
3: <lacht> wir sehen so gut aus. Du die musst Jungs ja auch sehen nicht so waschen. gut aus. Ich war, na, das ist richtig, das Er kompliziert es mit seinem Vermögen. Nee. Also, also Ich würde es immer wieder tun, wenn äh, wir so gut aussehen oder wenn die Jungs darin so gut aussehen. Das ja. auch, das ja. Okay, also das sorgt ja
4: auch immer für Diskussionen, also bei Carola natürlich skeptisch war, aber im positiven Sinne jetzt, ne? also das auch angesprochen hat, zwar uns auch bewusst, aber wir wollten es probieren. Eine Kandidatin für die Heldenmedaille am schon Band ist Lea Fried Friedemann. Sie ist Kapitänin von Anfang an im, im Frauenteam und hat letztendlich auch einen maßgeblichen Anteil, dass das Frauenteam
3: weiterhin so existiert, richtig? Absolut. Absolut. Eine kleine Anekdote dazu. Sie wollte tatsächlich wechseln und hat sich dann äh, nach unserem Gespräch äh, vor zwei Jahren, glaube ich, dafür entschieden, doch zu bleiben. Und ist jetzt natürlich wirklich äh, auch mit meiner Schwester, das muss man auch zu sagen, äh, maßgeblich äh, daran beteiligt, dass die Mannschaft erstens mal so dasteht, wie sie ist. Also so zusammenhält, äh, ist da auch immer untriebig. Auch jetzt abseits vom Platz. Und deswegen äh, bin ich da sehr, sehr froh, dass sie dann doch geblieben ist. Und äh, das ganze Projekt, äh, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwierig ist, ähm, auch, auch neue Mädels zu finden, die vielleicht schon Fußballerfahrung haben, ähm, mitgeht und, und da unterstützt. Also das finde ich sehr, sehr schön, dass er das macht. Ein weiterer Kandidat ist René Grüttner. René Grüttner
4: ähm, wird vielleicht den einen oder anderen wundern, ist ja Trainer des SV Blau-Weiß 99 statt gewesen, aber er war eben auch lange Zeit Wismut-Trainer, hat auch eine erste SV-Vergangenheit, war dazwischen natürlich auch bei einem Gera-Verein, dessen Namen wir hier in diesem Podcast nicht erwähnen, aber ist auf jeden Fall ein absoluter Fußballexperte, in ein Fußballtrainer. Und hat Blau-Weiß-Neustadt ja von der Landesklasse dem Fastabstieg in die Kreisoberliga bis in die Thüringenliga geführt. Und ähm, das äh, ist schon nicht so einfach, finde ich, in Neustadt. Und hat dann eine neue Mannschaft aufgebaut, wo ich von Anfang an dachte, das klappt nie. Er hat das hinbekommen. Und die Neustadt spielt in der aktuellen Saison eine gute Rolle. Und äh, das ist aller Ehren wert. War René Grüttner mal gedacht, ich glaube, ich habe das äh, irgendwie rund um die Mitgliederversammlung dann nochmal wahrgenommen, da war mal gedacht, auch hier für die zweite Mannschaft, oder ursprünglich?
3: Genau, also wir hatten ja schon mal bei René Grüttner angefragt, äh, auch, auch tatsächlich für die erste Mannschaft, als äh, damals im Winter uns so Hals über Kopf unsere beiden Trainer verlassen haben. Damals war dieser Winter übrigens. Damals war dieser Winter, stimmt. Das ist Fühlt noch nicht so lange her. Ja, ja, ja. ja, Fühlt ja, ja sich das sich schon ist an, als ob das, das schon ewig eh so ist, wie es aktuell ist. Ja. Also, komisch. Ähm, das war dieser Winter, genau. Also äh, Ja, da, da hatten wir ihn mal kurz angefragt, äh, wie es denn bei ihm aussieht. Und da wollte er sich das natürlich nicht nehmen lassen, ähm, wenn er mit. Neustadt Klar. aufsteigt, war seine ganz klare äh, Antwort, dann möchte er auf jeden Fall auch mindestens ein Jahr länger dort bleiben und äh, ja auch letztendlich verdientermaßen seine Lorbeeren dort ernten, ne? was ich absolut nachvollziehen kann und deswegen erstens, wie gesagt, zeigt es auch seinen Charakter, dass er sein Team dann nicht verlässt, ne? auch wenn es ziemlich gut gelaufen ist und äh, auch, dass er, wie gesagt, sehr da an Neustadt hing ne? oder hängt. Er ja, hat das aufgebaut, ja, ohne Frage. Für mich kam diese Ablösung völlig
4: überraschend. Ja, also ich hatte das überhaupt nicht erwartet, hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ist irgendwie klar, was er jetzt macht oder macht er erstmal Pause? Also meines Wissens nach macht er erstmal Pause. Okay, aber ich denke, die BSG Wismut-Gera hat immer einen guten Kontakt mit ihm. Ja, absolut,
3: absolut. Dadurch, dass auch Anke bei uns im Verein tätig ist, haben wir da immer mal ein, ein kleines Gespräch drüber, wie seine aktuelle Situation ist, wie es ihm geht und so weiter. Ich frage schon öfter mal nach und ja, deswegen mal schauen, was irgendwann mal passieren
4: sollte. Der letzte Kandidat für die Heldmedaille am orange-schwarzen Bande ist Dimitri Puhan, der in dieser Saison seine Karriere beendet hat, die aus ja, aus meiner Sicht als, als Wismut-Fan einzigartig ist, aus der Kurve auf dem Platz, ich werde das nie vergessen, in Leinefelde, ich kriege die Jahreszahl nicht mehr hin, muss 11, 12, 13 irgendwas gewesen sein, wahrscheinlich eher 11, äh, da sein erstes Spiel unter Udo Korn und ähm, ja, das ist eine besondere Geschichte, hat in der Oberliga gespielt, war eine Säule in der Mannschaft, Dimitri ist schon was Besonderes, glaube sie oder?
2: Auf jeden Fall, ja, also wenn man sich näher mit der Wismut beschäftigt, dann stößt man automatisch auf den Namen bzw. auf den Menschen. so.
4: Na, ja, ich finde es auch gut, dass du eben auch den Menschen sagst, der immer irgendwie ja nicht vergessen hat, dass er eben auch aus der Kurve kommt, so in seiner Art. Genau, ne? ja. ja. Sein, er ist nicht weggegangen, er ist hier geblieben. Was macht er jetzt? Er spielt in der zweiten Mannschaft, richtig?
3: Ja, aktuell ist er verletzt. Auch, auch über längere Zeit jetzt verletzt gewesen. Mit der Bandscheibe hat er da ein bisschen Probleme. Und ja, er hatte ja eine kurze Abstinenz, sage ich mal. Ja, st Verein. stimmt. Hatte ich
4: auch schon wieder genau, vergessen. in
3: Bad Köstritz. Äh, aber deswegen sind wir umso froh, dass er dann äh, erstens für das letzte Jahr nochmal äh, zu uns kam und ja jetzt auch darüber hinaus bei uns geblieben ist. Ja, und ich denke auch, das zeigt erstens mal seinen sein Charakter, dass er da sagt, hey, jetzt wechsle ich nicht nochmal, jetzt bleibe ich hier und gebe hier nochmal alles Mögliche, was in meiner Macht steht. Und äh, auch irgendwann sicherlich, äh, das ist schon so halb in Planung, <lacht> soll er vielleicht auch mal ein Amt übernehmen. Na, beziehungsweise eine Position im Verein übernehmen. Ja, da spreche ich ihn immer wieder drauf an. Irgendwann, wie bei Heiko Lorenz, irgendwann Kommen Sie alle. <lacht> Nein, so das, das
4: wäre ja wichtig, ihn äh, zu halten, weil es ja schon eine große Identifikationsfigur ist, äh, auch von seiner Art. Und äh, wir haben ja früher den Fehler gemacht, dass solche verloren gegangen sind. Und, und das sollte man hier, also im Rahmen des Möglichen, also wenn jemand nicht aufzuhalten ist, dann ist das so, am Rahmen des Möglichen tun. Das sind die Kandidaten für die Heldenmedaille am orange-schwarzen Bande. Der Präsident hat die Ehre, die, die, diesen Umschlag, den notariell beglaubigten Umschlag äh, zu öffnen. Schönes Siegel, Ja, Umschlag Und an, uns mitzuteilen, wer von den Hörerinnen und Hörern denn zum Helden des Jahres 2023 ähm, gewählt wurde. Du musst nicht die Zahlen, du, wenn du die, die drei Kandidaten vorliest: Trommelwirbel.
3: <lacht> also Platz drei. Geht an die Kapitänin, und damit habe ich schon verraten, Lea Friedemann für Engagement. Dann Platz 2, dich gefolgt tatsächlich, das Heim- und Trikot der Saison <lacht> 23-24. Ja, also auch nochmal Applaus für dich vielleicht. <lacht> ist, gut, ist, gut, ist, gut, ist gut Kannst du mit einspielen? Du einspielen? <lacht> und Platz 1, was auch für mich sehr, sehr erwartet war, tatsächlich, <lacht> ja. das Lebenswerk. Dimitri Purhan. sein ja. Engagement im Verein dass er immer zu uns gehalten hat. Er hat ein orange-schwarzes Herz. Das, damit habe ich schon gerechnet. Ich habe ja. auch, darf ich sagen, für was ich abgestimmt habe? Selbstverständlich. Ich habe natürlich für ihn abgestimmt. Okay. Ich bin sehr, sehr froh darüber.
2: Nicht nur du, ja.
3: <lacht> ja, die Fans -Szene wird, denke ich, ja ein Teil dazu beigetragen.
4: Haben. Ja, also das... Äh also wir haben es ja besprochen, es ist eine ganz besondere Persönlichkeit hier im Verein und äh, allen Kandidaten, alle haben ja was Besonderes geleistet, sonst wären sie ja hier nicht äh, zur Auswahl gestanden und man muss sich dann, darf, durfte ja nur einmal auf einen klicken, aber für dieses Jahr ist, äh, geht die Held mit der Heldmedaille am orange-schwarzen Bande zu Dimitri Puhan für sein Lebenswerk bei der BSG Wismut Gera. Die zweite Kategorie ist die goldene Luftpumpe. Ich fange gleich an, was, für was ich abgestimmt habe. Das ist das Wort Oberliga-Aufstieg. Also ich finde, wir haben das jetzt nach diesem Abstieg, dem, nee, dem freiwilligen Rückzug, der aus meiner Sicht durchaus immer wieder diskutiert werden darf, wie notwendig der war oder nicht, dann jedes Jahr angefangen, was dann schon an sich komisch ist, wenn du zurückziehst und sagst dann im nächsten Jahr, wir wollen wieder aufsteigen. Das ist schon ein Widerspruch in sich und haben das, den Fehler aus meiner Sicht jedes Jahr wieder gemacht. Und wir haben auch dieses Jahr, als de, was ich wirklich gelungen fand, die Saisoneröffnungsfeier. Und als die Jungs dann alle gefragt wurden, was sie so für Ziele haben, mussten sie auch, weil da nun ja gefühlt 100 krölende Leute standen, alle den oberliga -Aufstieg. Aber ich glaube, wir sollten wirklich weniger darüber reden. Wir sollten wirklich sagen, wir versuchen, die Strukturen zu schaffen. Wir versuchen, eine gute Saison zu spielen. Und wir versuchen natürlich, den Meistertitel zu, zu holen und ähm, nach 25 Jahren würde ich mich sehr freuen, wenn das mal wieder gelinge. Aber wir sollten aufhören von, von diesen Oberliga und so weiter zu reden. So mein Gefühl. Stabsi siehst du das
2: völlig anders? Ja, ich sollte <lacht> erstmal kleinere Brötchen backen.
3: Also, also siehst du sich anders. Äh, ja, äh, genau. Das kommt auf mein, Also ich, ich weiß auch nicht, ob wir es irgendwie gebraucht also ich weiß, dass ich, dass ich es schon einmal unter verschlossenen Türen gesagt hatte und es trotzdem in der Zeitung gelandet ist. Ja, du hast auch schon von Regionalliga. <lacht> ich habe schon ein <lacht> draufgelegt, ja, das Aber das steht ja noch nicht auf dem Dick. Ne? Das wird ja. nicht reden nur noch darum. <lacht> äh, nee, das, äh, wir haben ja immer davon gesprochen, dass wir äh, am Ende schauen, wofür es reicht, jedes Spiel so nehmen äh, oder, oder jede Höhe und Tiefe so mitnehmen, äh, wie wir es wie versuchen und dann ja immer dran arbeiten. Und das halte ich auch für die richtige Strategie, genau. weil sonst ähm, wirst du dann irgendwann zur Lachnummer, wenn du
4: das jetzt Mal erzählst und dann, ja. Klar dann spielen wir immer oben und das ist auch eine schöne Sache, ja, wenn du immer die Chance hast. Ähm, aber wir müssen dann aufhören, da wir haben das zu oft gemacht. Okay, wir hatten weiterhin als Kandidat für die Goldene Luftpumpe, das ist das Thema Bad Langsalzer und der Verdacht auf Kreuzbandriss. Also die die Szene, die haben wir ja diskutiert, das war einfach eine spezielle Szene und die kann man unterschiedlich bewerten. Viele haben ihre Meinung, übrigens auch Jens Lohse war ich sehr, sehr überrascht, der ja nun, ja, wie soll ich das sagen, jetzt nun nicht in orange-schwarzer Bettwäsche schläft. Ne? So. Aber der hat gesagt, ich habe mir diese Szene, im ich konnte mal als Video ansehen und... Da spielt eben die Schnelligkeit des Zuges bei seiner Bewertung auch eine ganz entscheidende Rolle. Ich muss auch sagen, dass ich das vor Ort anders beurteilt habe. Aber ich, du sitzt dann halt auch unten so denkst, Mensch, da liegt jemand. Aber mit dieser Schnelligkeit, da kommt man zum Schluss zu sagen, das ist alles okay, wie es gelaufen ist. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, das ist nicht okay. So. Was aber wirklich schwierig ist, war das Interview hinterher, wo dann im Prinzip so pauschal erklärt wurde, unsympathischer Verein und dann stellt man sich ja selbst als sympathisch da und über diesen Verein. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also gerade die Jungs in Langen Salzer, die haben ja auch ein Hallenturnier und wissen, da ist auch was passiert und wissen, wie schnell man da PR draus machen kann. Das fand ich nicht in Ordnung. Ich freue mich, dass es eben kein Kreuzbandriss war. Ich habe mich geärgert, wie oft das Thema erwähnt worden ist, im Zusammenhang mit der Situation, weil es gibt zwischen diesem potenziellen Kreuzbandriss und der Situation keinen Zusammenhang dahingehend, weil es ja kein Foul war, sondern er ist immer halt im Rasen hängen geblieben. Man kann dann trotzdem noch diskutieren, ob der Ball hätte ausgespielt. Aber diese Verbindung herzustellen, war aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Und deswegen... Ist es, ist es ein geeigneter Kandidat für die Goldene Luftpumpe. Absolut. Ja? Und ich kenne mindestens eine Person,
3: <lacht> die auf jeden Fall, denke ich, dafür abgestimmt hat. Ich nenne aber niemanden. Aber ich denke, wenn ihr mich gerade anguckt, dann wisst ihr ich meine. Ja, also nochmal, es geht nicht um die
4: Situation. Genau. Ne, sondern es geht um das Drumherum und das ist nicht so ganz in Ordnung, was da passiert ist. Also wir hatten weiterhin als Kandidaten für die Goldene äh, Luftpumpe hatten wir dann noch ähm, die Geldstrafe für die Schweigeminute. Also, klar ist, wird irgendwo Pyro-Fackel abgezündet, gibt es einen Strafenkatalog, fertig. Hier war es so: Das Spiel ist angepfiffen worden, im Fanblock war es ruhig, es ist eine, eine, nennt man Fackel, äh, ja, gezogen kann, worden, ja. du hörst das. Es passiert nichts dahinter. Es kommt noch ein Spruchband. Und ich finde, der Schiedsrichter muss das ja im Spiel, also du siehst, dass das jetzt kein, also da passiert jetzt kein Pyro, sondern da eine Fackel brennt da. Und trotzdem hat das halt im Spielbericht, formell nehme ich an, ich, ist das alles richtig, aber es war im Prinzip wie wenn eine Katze hingestellt worden ist. Halt nur eine fanszenische Fackel. Und ich finde es dann halt schade, dass es dann nicht gelingt, das anders zu bewerten, weil in der Begründung heißt ja dann noch, glücklicherweise wurden keine Personen gefährdet. Nochmal, das, also es, es war eine separate Fackel, die vorne raushing, wo, die nicht mitten im Fanblock gezündet war. Und die war im Prinzip wie eine Trauerkerze. Und das war halt schade für mich, dass man das nicht anders bewerten konnte.
2: Auf jeden Fall, ja. Ihr habt euch sehr drüber geärgert? Ja, schon. Aber,
3: naja, beim TV, also ich glaube, da
2: haben schon, wurde schon genug
3: Sagt. Also ich sag mal so, wir haben eine Stellungnahme dazu geschrieben, haben auch genau das erwähnt, deswegen wurde das wahrscheinlich aufgegriffen. Also wir haben erwähnt, das war eine Schweigeminute, da ist jemand verstorben, das ist einfach aufgrund dessen passiert und ähm, da habe ich auch geschrieben, dass, das, äh, dass niemand verletzt wurde dadurch oder auch nie irgendeine Intention daraus entstanden ist oder, oder sonstiges, irgendwas Negatives gegen irgendjemanden, sondern rein aus äh, Abschiednahme ähm, gezündet wurde und daraufhin haben wir das zurückbekommen, genau richtig. Und wo ich aber trotzdem zu sagen muss, es hätte auch eine höhere Strafe sein können, ne? Also ich glaube, die Geldstrafe an sich hätte man höher ansetzen können. Und die 150 Euro waren in dem Falle, glaube ich, aufgrund der Stellungnahme relativ gering. Wir hatten auch schon Strafen, die weitaus höher, ja, da, wie heißt es? Nummeriert waren. Ja, alles klar, dass das ich verstehe. Die höher ausgefallen sind. Ja. Ähm. Aber das verstehe ich ja. Also
4: dieses Pyro, wie Westforte, ne? da sagt man das Pyro, da besteht potenzielle Gefahr. Ich kann ein Fan anders sehen, aber da verstehe ich die Argumentation. Hier kriege ich die halt nicht so richtig klar, weil dann eben auch noch mit der Begründung und mit der Person gefährdet und Verletzung. Also nochmal, formell wird das alles richtig sein. Vielleicht ist das sogar wie du sagst, dass die 100.
3: Also das kann ich nicht beurteilen, Nein. ich habe mit niemandem gesprochen. Aber klar,
4: aber grundsätzlich ist im Verhältnis relativ wenig. Für denjenigen, der diesen Moment sieht, ist das ganze Ding unverständlich.
3: Ne? Das ist richtig. Ja. Das ist für uns ja genauso gewesen. Also ja. auch als Schiedsrichter, natürlich haben die die Pflicht, das aufzuführen, wenn man ein Fingerspitzengefühl hat. dann
4: Und das gesehen hat, weißt du, wenn da ein Fanblock steht, wo die Dinger hängen und noch ein Rauch dafür alles klar.
0: Ja.
3: Aber so das Spruchplaner war eindeutig zu sehen. Und, und, und Ruhe. Genau. also. Also ich sehe das Okay, okay, na, okay, alles ähnlich. gut. Das sind die Kandidaten für die
4: goldene Luftpumpe gewesen. Stab sie. Sie.
3: <lacht> sie? Kriegst, ja, kriegst ja drei neue Spitznamen. So, ja, quasi. dir
0: obliegt
4: es jetzt den äh, wichtigen Preis für die goldene Luftpumpe. Ja. Vorzustellen. Wer bekommt sie in diesem Jahr? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Platz Nummer 3. Die selbsternannten Sympathieträger aus Bad Langsalza und der Verdacht auf ein Kreuzbandriss. Nummer 2, das Wort Oberliga-Aufstieg Und ja, meiner Meinung nach völlig verdient auf Platz 1. Eine Geldstrafe für eine Schweigeminute. Die Fanszene trauert um Froni. Dies geschieht mit einer Schweigeminute und einer Fackel. Dafür gibt es eine Strafe in Höhe von 150 Euro und der TV erklärt in seiner Begründung. Und glücklicherweise wurde niemand verletzt.
4: Mit äh, 56 Prozent auch sehr, sehr eindeutig ja, äh, die goldene Luftpumpe. Wir werden Sie äh, an den... Schiedsrichter? Weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich an die TV TV, TV schicken. <lacht> äh, mal sehen, ob wir den Preis äh,
3: entgegen. Ich denke, der ein oder andere von TV hört sich auch den Podcast an. <lacht> jetzt
4: jetzt habe ich Angst. Ja, jetzt jetzt müssen wir noch mal, Da müssen wir dann doch was löschen. Nein, aber ich glaube, wir haben es begründet, was der Hintergrund ist und du hast ja auch nochmal äh, dankenswerterweise die potenzielle Sicht des TV dort äh, eingeworfen und damit haben wir das, glaube ich, genau. äh, beleuchtet. Die Enttäuschung des Jahres. Nee, das Spiel
2: des Jahres, oder? Das Spiel des Jahres kommt zuerst.
4: Schott Jena gegen Gera ging in diesem Jahr auch mal 0 zu 4 aus.
2: Gut <lacht> aus. Gut für uns, Gut für uns. Gut. Gut aus. <lacht>
4: im März 2023. War bei Flutlicht und kann, äh, mitten in der Woche. Mitten in der Woche. Genau. Also eigentlich ein schlimmer Termin. Ja. Und trotzdem ein gutes Spiel und perfekter Einstand für einen Trainer.
3: Richtig. Das kann man nicht besser ausdrücken. <lacht>
4: Ist eine der besten Entscheidungen dieses Jahres die Trainerauswahl?
3: Absolut. Also, also das, das, was aber jetzt mit sich äh, bringt, der Erfolg und, und auch wir, die Mannschaft, äh, packt, auf jeden Fall. Das, das würde ich, würd ich so unterschreiben, ja. Bei den co trainern hat es ein bisschen Wechsel gegeben. Ist jetzt alles gut? Jetzt ist alles hervorragend. Also Hendrik wirklich auch sehr, sehr auf dem Niveau von Kevin, auf einer Wellenlänge mit Kevin. Das ist ja das ist ja immer das Ausschlaggebende, wie verstehen sich die beiden Trainer oder auch das, das Trainerteam insgesamt. Und da haben wir aktuell mit Justi mit Hendrik und mit Kevin wirklich einen Jackpot. Also die arbeiten zusammen, das macht Spaß, die tauschen sich aus. Ich glaube, die telefonieren am Tag häufiger miteinander als die jeweiligen Personen mit ihren Freundinnen und Frauen ich denke, das zeigt schon, wie sehr mit dem Herzen alle dabei sind. Hoffen wir, dass das so bleibt,
4: ne? aber es Ach. auf jeden Fall für dieses Jahr ist das durchweg positiv und haben wir da, also kann man ja auch sagen, es war ja nicht jeder, der sofort gesagt hat, die Entscheidung verstehe ich. No. Ja? Richtig. richtig. Und das, und das war eben ein perfekter Einstieg und es läuft sehr, sehr gut für uns. Das vom Ergebnis her beste Spiel ist also auf jeden Fall dieser 10 zu 1 Erfolg in, in Mühlhausen, wo beide Mühlhausen-Spiele eigentlich relativ stark waren. Also dass du das auch so wiederholen kannst, weil ich weiß, wie wir noch gesprochen haben, dass zweimal geht das so nicht und das ist eine ganz andere Strategie, du nimmst die viel zu leicht und so weiter. Aber das 10 -1, das war schon, also wirklich auch von außen, das vergisst du nicht, wenn du das einmal gesehen hast. Das war
2: oh, überragend, schon. ja.
4: Ja. und man dachte eben auch mit dem Kunstrasen, es kommt uns nicht so entgegen und so ist alles Käse gewesen, du hast das sehr dominant da zu Ende gespielt, das war sehr eindrucksvoll. Aber ich sage es euch so deutlich, <lacht> alle beide Spiele haben meine Stimme nicht bekommen. Ja, das <lacht> ist meine Ohren. ich ich, auch. Ich, bin auf die Zahlen. ich bin gespannt auf die Zahlen. Also das, es ist immer schwierig, was, was näher liegt, ist natürlich immer auch stärker in Erinnerung. Aber trotzdem bleibt dieses Nordhausen-Spiel vom Ablauf Von den Rahmenbedingungen. Das ist äh, was Besonderes und da erzählen wir noch lange davon, dass du, ähm, also schon wo du dort erstmal auf den Rasen bist, also meine Schuhe, die waren dann nochmal doppelt so lang, weil da unten dieselbe Schicht an Schlamm dran war. Das oh, ja.
3: ist richtig, der ist.
4: Das war aber schon, ich meine, ich war froh, dass gespielt wird Absolut. und es soll gespielt werden. Ich werde gegen weiter. <lacht> es, es war schon was Besonderes. So. Dann hast du eine gute Anzahl von Fans mitgebracht. Und das war auch so, wie du es lange nicht mehr hattest. Ja. Es waren viele Nordhäuser da, die sich auch auf das Spiel gefreut haben. Das hatte ich auch Angst, dass durch das Derby das ein bisschen abschwächt. Ne? Also die hatten im Prinzip dieses Highlight-Spiel in der Region ja. schon, aber für die ist Wismut eben auch das Highlight-Spiel gewesen. Ja, ja, das klar,
2: gegen Sondershausen hatten sie mehr, noch mehr Zuschauer, aber ja Gera ist auch ein Highlight-Spiel, sicherlich für die.
4: Genau. Und dann ist das halt vom, vom Spielverlauf wirklich schon besonders, äh, dass du dann erstens äh, Schumann dort verlierst und dann kriegst du dann noch die zweite rote Karte dann zum Schluss und musst dann wirklich äh, so lange äh, zittern und äh, gewinnst das aber dann 4 zu 3 in der 111. Minute und der ersten Minute wahrscheinlich, ja. Das war schon besonders.
3: Wahnsinn. Ja. Auch danach, wie die Emotionen dann ausgeschaltet sind. Tausende graue Haare mehr bekommen. Ich auch. So, ja. Lassen wir so stehen. Gut, dann darf der Präsident. Das mache ich sehr gern auf, weil ich das Ergebnis wahrscheinlich schon vermute. <lacht> also, mich würde es wundern, wenn das nicht das Spiel gegen Nordhausen ist. Und siehe da. Ich hätte tatsächlich noch mehr erwartet, also 81,7 Prozent geht es an Nordhausen. Ich denke, das kann ich mal schnell abfuschigen. Der Sieg mit neun Mann in der 101. Minute, ist Wacker 90 Nordhausen gegen BSG Wismut Gerrard 3 zu 4.
4: Haben wir irgendein Spiel vergessen? Es waren ja nur drei Spiele, ist immer schwer. ne ist immer eine individuelle Sicht, aber gibt es noch irgendwelche besonderen Spiele, die man hier noch hätte erwähnen müssen? So wie ihr aussieht, nicht. Nee. Aber ich länger überlegen. <lacht> wir haben noch ein paar andere Spiele, die kommen jetzt bei der Enttäuschung des Jahres. Ein paar besondere. Hey. Ähm, also erste Enttäuschung war, ähm, ja, das haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen und, und Max äh, veratmet das auch. Aber dass wir nach Kremlin nicht gefahren sind, war schon so eine Enttäuschung zum Haus. Auch auch ja. äh, weil das eben einfach ein spezielles Turnier ist, man da befreundet ist und die Verantwortlichen dort freuen sich, wenn wir kommen. Und das ist so ein herzliches Miteinander, wie wir das relativ selten als Missmut fans. Also bist du das selten stimmt. herzlich willkommen. Und das ist hier schon was Besonderes. Ähm, wenn man das zeitlich versucht nacheinander zu bringen, war, glaube ich, ähm, ähm, auch zum Jahresende, beziehungsweise dann zum neuen Jahr, halt ähm, die Situation bei der zweiten Mannschaft, null Punkte, 13 Niederlagen, das ist schon historisch wenig gewesen und hat euch dann letztendlich zum Handeln gezwungen, oder Max?
0: Äh,
3: ja, absolut. Also null Punkte ist, glaube ich, auch negativ gesehen historisch von der zweiten Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Und da das war tatsächlich leider Gottes unsere erste Amtshandlung, beide Trainer von ihren Ämtern zu entheben.
4: Wie war das dann mit Francis und Ronny? Hat das relativ schnell funktioniert? Wer kam auf
3: die Idee? Wie ist das entstanden? Also erstmal war es ja so, das war die, die Winterzeit, also auch jetzt quasi. Und da hat sich natürlich dann Roy Beck angeboten, die Mannschaft zu übernehmen. Und das hat er natürlich dann auch äh, gut gemacht und äh, da hat er 21 Punkte, glaube ich, geholt äh, in der Rückrunde und das ist auch wirklich stark, wie er das gemacht hat. Auch, äh, wie gesagt, A-Jugend mit äh, in die Pflicht genommen, äh, die dann schon Minuten, viele Minuten hatten, äh, wo die teilweise die Mannschaft fast nur noch aus, aus a junioren bestand und ja, dann natürlich mit der Unterstützung auch von Kevin von oben, dann immer mal Spieler runterzugeben, äh, hat es natürlich dann leider Gottes äh, nicht gereicht am Ende, aber es war Rückrundenplatz 3, glaube ich sogar, und äh, das hat uns dann doch noch die Hoffnung gegeben, und wenn die Regularien anders gewesen wären, oder Stimmt. wenn Stimmt. Die, die Absteiger aus anderen äh, Ligen glaub, anders ausgesehen hätten. Wenn vorne Höhe geblieben wäre, genau. dann wäre ja Eisenberg, glaube ich, nicht runter, dann wären die Topellnitz und so, ne? Genau, genau. Ich, das war der Rattenschwanz.
0: Genau.
4: Ja, aber es war schon irgendwie die Ergebnisse so, dass ihr was tun musstet. Dann hattet ihr, damit war nicht genug, dann sind eben Frank und Robert eben auch, was du vorhin schon angesprochen hast, zurückgetreten. Also das war halt, da kam halt sehr viel zusammen und für so einen neuen Vorstand, der da relativ kurz im Amt war, kam da wirklich einiges zusammen. Und, ich glaube sie, irgendwie, ja, also was ich habe die Begründung verstanden, berufliche Verpflichtung, was ich nicht verstanden habe, bis zum Schluss nicht und bis heute nicht, ist der Zeitpunkt.
2: Das war ist sehr schwierig gewesen, ja. Also das,
4: diese berufliche Belastung zum Ende der Hinrunde zu sagen, wir müssen jetzt einen Präg machen, ihr müsst über die Winterpause jemand Neues holen, wir kriegen das nicht hin. Aber so kurz vor dem Beginn, es waren ja irgendwie drei Tage oder was? Es, ist.
2: Ja, ist sehr schade, dass das so kurzfristig passiert ist, also ja. dass man das vielleicht nicht schon von vornherein voran kann.
4: Also ja. das hängt der Geschichte so ein bisschen hinterher. So, das ist einfach so,
2: ne? Ähm, was haben wir denn dann
4: noch als Kandidaten für die Enttäuschung des Jahres? Ich vermute, dass unser Trainer darüber nicht mehr reden will, aber das ist immer sehr gern weg. <lacht> 2 zu 8 gegen Schweiner hier zu verlieren im Stadion am Steg. Wir lesen sie ja auch regelmäßig in den Kommentaren, spalten auf Facebook, das wird uns ja regelmäßig wieder kommentiert. Das ist schon historisch und äh, da haben auch viele Wismut-Fans enttäuscht gesagt, also jetzt hört auf hier mit Oberliga und so weiter. Irgendwas stimmt hier in der Mannschaft nicht, kümmert euch erstmal darum. Du kannst hier nicht 2 zu 8 verlieren gegen Schweiner. Schweiner ist eine gute Truppe, alles gut zu dem Zeitpunkt. Die haben auch eine tolle Saison äh, äh, gespielt. Jetzt haben sie ein paar Schwierigkeiten Aber bei mir, waren ja dann sogar auf dem dritten Platz, glaube ich. Ne?
2: Schweiner am ja. Ende, ja. Ich,
4: ja. Also das war alles okay, aber 2 zu 8. Geht nicht und geht halt als Ereignis in die Geschichte ein. Ja. Was haben wir da noch? Ach, so also ein jüngeres Ereignis. 04, gab es ja schon mal, aber dem mal war es eben ein Viertorer, schoss Schott Jena
2: und haute uns aus dem Pokal raus. Da wurde aber zeitlich gesehen war doch noch ein Ereignis vorher.
3: Das war das. Enttäuschung. Das Na, ach Ereignis ja, stimmt. Das war mein schlimmstes Spiel tatsächlich, ja. was ich erleben durfte.
2: Das war schon sehr hart. Also das fast Spiel noch härter Arnstedt, als
3: ja. der Heimspiel-Niederlage gegen Schweiner. Richtig, die war dann eigentlich schon relativ schnell vergessen, aber ja. das arnstatt das...
4: Also ich möchte korrigieren, Schweiner habe ich nicht vergessen, aber ja. ändert nichts an, an der Tatsache, dass das schon, weil wir auch so viele ja, waren. Ja, nein, ist richtig. Nein, das weil wir auch so viele waren. Auf Ort, jeden Fall, ja. Als es war, ist bestes Wetter. Ja. Halbwegs ordentlich organisiert. Es gab dann beim Abmarsch Ärger, das war ein bisschen schade. Du standst schlecht. Ne? Also wir waren so viele und ich weiß gar nicht, wie die hinten was sehen konnten, die in der dritten, vierten Reihe bei euch standen. Ja, so, das war ein bisschen schwierig. Wenn du drüben auf der Tribüne gewesen wärst, hätten alle was sehen können und hättest dort was abgetrennt.
2: Naja gut, aber das ist man ja mittlerweile eigentlich auch gewöhnt als Bismuth-Gera-Fan, wenn man irgendwo hinkommt, dass man dann meistens doch nicht so die besten Plätze bekommt.
4: Ja, ich will ja keine gepolsterten, geheizten Sitze, aber die Tatsache, dass jemand, der ja auch Eintritt bezahlt, zumindest eine Chance hat, was zu sehen und da finde ich es schon sehr bezeichnend, dass du sagst, man ist das mittlerweile gewöhnt. Also wir sind ja auch... Also mir geht es zumindest ja, so. Ja. Also, ja, ja, ja. ja, Aber, <lacht> ja. Also, so, aber grundsätzlich Wetterversorgung alles so in dem Rahmen, hat einen Stand dort hinten gemacht. gab dann, wie gesagt, beim Abmarsch ein bisschen Ärger. Das war völlig unnötig. Das hätte, hätte man verhindern können. Aber du verlierst das völlig verdient. Auch 0 zu 3 vor 725 Zuschauern. Fernsehen da... Tja...
3: Das äh, bin ich immer noch am verarbeiten. Das immer, ja. <lacht> ja, es war schon hart. Es war, glaube ich, äh, im Endeffekt fast 250 Gera, die da waren oder, oder na, ja. vielleicht sogar ein bisschen mehr, mit den ganzen Familien eingerechnet und so weiter. Die Stadt war da, war bereit, ein Foto mit uns zu machen und so weiter mit der Flagge <lacht> der Stadt. Äh, so alles angerichtet. <lacht> und dann, ja. Ja. super positiv alles und ja, dann. Hast du, also ich hatte selber eine extreme Anspannung, das kenne ich sonst auch nicht so. Also so, eine, so, ein, so ein flaues Gefühl im Bauch. Das war schon, ich saß 90 Minuten auf dieser, auf dieser Bank und dann hatte echt ja, ich weiß nicht, ich hatte ganz, ganz viele gemischte Gefühle. Mal nach der ersten Halbzeit war ich mir noch ziemlich sicher, hey ja, das, das kriegen wir irgendwie hin und dann. Weil es sah ja auch eine Zeit lang ziemlich gut aus und dann kriegst du da aus heiterem Himmel zwei Gegentore und dann machst du natürlich auf, kriegst das dritte noch. das War schon schwierig, ja. Und danach äh, ist bei mir auch dann <lacht> schwierig gewesen, mich anzusprechen. Also im, im traurigen Sinne, nicht im, nicht im bösen Sinne. Ja. Ja. Also ich war ja noch nie im Bus mitgefahren, da
4: habe ich ja zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, das man eine schwierige Rückfahrt. Eine
3: Stecknadel hätte <lacht> fallen. Ja.
4: Ja, das war schon ein wenig enttäuschend, ähm, dass dann in der Woche drauf, war dann nahezu erwartbar, war dann nochmal irgendwie so, wie drauf, du gewinnst hier 20 zu 0 gegen Martin Rotha und äh, hoffst dann irgendwie, dass mit Schott was passiert, aber es passiert natürlich nichts. Und äh, so holst du eben die Meisterschaft nicht und wir müssen darauf warten, dass jetzt im 25. Jahr endlich der Pokal an den Steg kommt. Die Enttäuschung
3: des Jahres und dann gab es noch das 0-0 gegen Sondershausen. Aber genau. ich denke, das habe ich ganz unterfallen lassen. Das ist, glaube ich, kein, so, kein so. Ergebnis, was, was relevant ist. Aktuell noch.
4: Enttäuschend war's, war es ein Freundschaft,
3: Freundschaftsdienst. Natürlich. War ein Freundschaftsdienst, na <lacht> ja, klar. Also willst du das aufmachen? Okay, okay. Tapsikon, okay. Ich kann das auch
2: aufmachen. gerne aufmachen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. So.
3: Aber ich glaube, da gab es andere Spiele, die schlimmer waren. <lacht> ja, das passte
4: halt nur. Du warst gerade in so einer Phase von Positiv und das war halt so ein Rückschlag, der, mit dem keiner so richtig gerechnet hat. So.
3: Ja, aber also das Spiel hätte ja auch was anderes hergegeben. Ne? Also Das muss man auch trotzdem dazu sagen. Ja, das werden wir Na, mal sehen, ob das die... Genau, wir genau, werden jetzt den... Soll ich äh, Nein, nur
4: die, die Top 3
2: vorlesen? Natürlich, oder die, die Top 3, also... Mit äh, 14,7% der Stimmen... <lacht> So verständlich die Gründe, so überraschend der Zeitpunkt. Nur wenige Tage vor dem Rückrundenstart sind Cheftrainer Frank Müller und Co-Trainer Robert Paul von ihren Ämtern zurückgetreten. Platz 2 mit 26,7%. Das 0-4-Pokal aus in Jena im Viertelfinale. Und auf Platz 1 mit 33,5%. Was für eine Enttäuschung. Alles war angerichtet und dann verliert die BSG verdient mit 0 zu 3 in Arnstadt beim Aufstiegsfinale vor 725 Zuschauern. Das ist tatsächlich auch das,
3: wofür ich abgestimmt habe. Ich
2: auch. <lacht> <möglicherweise>. <lacht>
4: Ja, das dürfte es aber so weit. mit den negativen Dingen, dürften wir jetzt durch sein. Deswegen lasst uns zum Abschluss noch die Posen, die Dinge bescheren. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass der Verein wieder zahlreiche Mitstreiter gewinnen konnten, die sich aktiv in den BSG einbringen. Und deswegen gilt es in diesem Jahr auch die Rückkehr des Jahres erstmals äh, zu wählen. Ein Punkt äh, war dort, äh, was so ein bisschen unterging, weil wir auch so ein bisschen in dem Thema Stress drin waren, dass Herakles äh, wieder aufgestiegen ist, äh, den 120. Geburtstag gefeiert, das zusammengefallen ist, war natürlich ideal, äh, dass wir wieder zurück sind in der Liga. Wir müssten einfach mal gucken, dass äh, unser Vorstand auch klar ist, dass wir dort noch einen Test in Almelo offen haben. Das also nicht nur, Super, die, ja. nicht nur die Türkei fliegen. Ja. In so Almelo äh, wartet ein, ein ganzes Staat auf uns. Also da das sind die Kontakte schon gestimmt. Das darf nicht. Wir wollten noch, <lacht> noch mal europäisch äh, spielen und ähm, dass man das auf den Blick behält. Äh, Francis Wetzel, Ronny Steinbach haben wir schon besprochen. Ich glaube, das war ein wichtiges Signal auch im Verein dass äh, die zweite Mannschaft von jemand übernommen wird, der hier eben hier so ein, so ein Wismut äh, gehen hat. Und wenn du vor uns gesagt hast, dass die Trainerentscheidung der ersten Mannschaft deine beste Entscheidung war, dann dürfte das hier auf jeden Fall die zweitbeste Entscheidung gewesen sein, oder?
3: Absolut. Also Justi just ist eine absolute Bereicherung. Also nicht nur vom, vom Trainertechnischen her, ja, sondern vom Menschlichen her. Ja. Der trägt den Verein im Herz, der ist immer dabei, der hat auch vorher gesagt, er hat ja immer so die Probleme, er hat ja dann noch so ein bisschen freizeittechnisch gekickt äh, und hat immer gesagt, dass er das, das entweder ganz oder gar nicht macht. Und mittlerweile sind wir so weit, dass er es ganz macht und da auch Feuer und Flamme für ist und das merkt man immer wieder. und ja, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Okay, Aber es war tatsächlich die schwierigste Kategorie für mich, wo ich abstimmen musste. Also das war. Du hast jetzt Justi begründet, ist sehr schön. Ich würde nochmal kurz zu Francis Wedel und Ronny Steinbach, dass das äh, so.
4: eine gute Entscheidung ist. Aber es okay.
3: ist doch in Ordnung, wenn du vorarbeitest. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Also es war natürlich genauso, mindestens genauso gut, äh, Francis und, und Ronny zurückzuholen, weil. Ja, die beiden absoluten Legendenstatus hier genießen, würde ich sagen. Und wie beiden arbeiten die beiden zusammen? Also gibt es dann Trainer, Co-Trainer sind die beiden, stimmen die sich ab oder wie, wie funktioniert das? Also die sind gleichgestellt als Trainerteam. Ähm, natürlich hat, hat Francis äh, noch ein bisschen mehr Input, sage ich mal, weil er noch ein bisschen öfter da ist. Aber äh, die sind gleichgestellt ja, und haben natürlich beide das, äh, dieses, dieses typische alte Schule-Gen. Auch, auch dieses Udo korn gehen vielleicht, nehmen die Mannschaft hart ran, sehr hohe Disziplin und wenn, wenn sie aber zufrieden sind, dann zeigen sie das auch. Und gerade auch in den schweren Spielen oder in den vermeintlich größten Enttäuschungen, wo es jetzt auch in dieser Saison mal ein paar Ergebnisse gab, wo sie enttäuscht waren. Da sind, da, die rasten nicht aus oder sowas, die, die, da sind sie mit am zufriedensten teilweise, weil die Spiele dann ta tatsächlich besser waren oder besser aussahen, vielleicht sogar vom Fußballer her. Also es sind ganz, ganz wunderbare Trainer äh, und da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass die beiden wieder da sind. Das geht mir auch so. Wir haben aber nicht nur
4: auf den Trainerbänken neue ähm, oder Rückkehrer, wir haben auch ein Stadionsprecher mit DJ Bandi, der, glaube ich, als das einfach. Er macht das einfach toll, das äh, funktioniert super, auch der Saisonauftakt, das hat er wunderbar gemacht. Das ist einfach äh, eine Bereicherung. Ähm, klar muss man das alles finanzieren können, aber es ist auf jeden Fall extrem wert, weil es ein ganz anderes ja, Spiel ist und, und wie er das auch so macht, er macht das schon wirklich
3: gut. Auch die Interaktion mit den Fans ja. macht einfach nur Spaß, also auch als, als Zuschauer, ist es macht einfach Spaß.
4: Ja, das ist ein echter Profi. Ja.
2: ja, auf jeden Fall.
3: Ja. Dann, dann
4: haben wir Stadionheft als Rückkehrer. Also haben wir ja auch, ist halt immer mit Aufwand verbunden. Gilt letztendlich dasselbe, wie du gesagt hast, dass es hier auch wichtig wäre, Input und so weiter zu bekommen. Aber das muss alles wachsen. Na, vielen Dank auch ich, noch ich bin groß geworden mit dem Thema Fußball. <lacht> und Stadionheft ist wichtig. Und das geht, glaube ich, auch im Teil so, dass für so einen kleinen Verein ist das immer wichtig. Und besonders Nordhausen macht es auch, Sondershausen macht es auch. Und dann, glaube ich, Langsalzer macht es auch. Aber so viele machen es eben nicht mehr. Aber es gehört irgendwie zum Fußball dazu. Hat man sonst noch eine Rückkehr? Waren das
3: alle? Das waren, glaube ich, alle, ne? Ja. Präsident? Wolfgang Teske möchte ich vielleicht noch erwähnen. Also für die Geschäftsstelle. Das, das wäre noch jemand, der sehr, sehr wichtig ist. Ähm, der, der auch wirklich viel, viel leistet aktuell.
4: Das kann ja. ich mir gut Vorstellen. Vielleicht müssen wir das auch noch mal stärker vorstellen und schon qualifiziert er sich für die
3: Abstimmung im nächsten Jahr, für dieses Absolut, Jahr. Absolut, aber man muss ja auch dazu sagen, zum Zeitpunkt der Erstellung war das vielleicht noch nicht ganz so spruchreif also, So, vielen Dank. Der Präsident gespannt und das hätte ich das hätte ich tatsächlich nicht erwartet ähm, platz 3 das stadionheft platz 2 torwarttrainer alex just oder alexander just um ihn nicht zu verärgern und platz 1 stadionsprecher dj wandi ja. wahnsinn, wahnsinn. Ja, ja das siehst du mal es war knapp tatsächlich es war wirklich sehr knapp Klar. aber ja, verdient. Verdientermaßen. Das denke ich. Ja, Gerade aus Fansicht, denke ich auch, äh, ist das ein Highlight. Ja. ja aber aus meiner Sicht hat es natürlich jeder verdient, dort äh, Platz 1 zu werden. Das, das ist, ich dazu sagen. Genau,
4: also das ist ja nochmal eine große Ehre, wenn man schon hier. Ne? Genau, genau. Der nächste, die nächste Kategorie ist der Neue des Jahres. Ich ich glaube ich, habe da so einige Spieler vergessen, aber wir haben trotzdem einen Großteil der Neuzugänge dort aufgeführt. Der Trainer tauchte dort mit auf. Also, ich glaube einfach, dass diese Saison wir wirklich tolle, neue, junge Spieler haben. Max, wie ist denn der Gesundheitszustand von James Kevin?
3: Tatsächlich, ist möchtest das eine du da sehr negative Nachricht? Also, er wird jetzt ein Jahr mindestens ausfallen. Ja. Ich weiß, nicht, also, das ist wirklich, wirklich auch eine, eine Geschichte, die uns sehr, sehr trifft. Ähm, wir haben ihm aber versprochen, dass wir mit ihm beiseite stehen. Also wir werden uns jetzt auch nicht von ihm trennen oder sowas. Wir suchen gerade einfach nur die Möglichkeit, wie wir es am besten hinkriegen, dass er bei uns bleibt und sich auch bestmöglich dann wieder, wenn das in seinem Interesse ist, fit macht. Das hat er uns so vermittelt und wir wollen nicht dafür bekannt sein, jetzt in schwierigen Situationen jemand nicht beiseite zu stehen. Und deswegen haben wir ihm da versprochen, dass wir das zusammen durchziehen und zusammen durchstehen und ja, irgendwann hoffe ich wieder, dass er es uns äh, zurückzahlen kann, mit Einsätzen, mit Toren vielleicht. Ich wünsche ihm da wirklich äh, an der Stelle das Aller, Allerbeste, weil er sich wirklich extrem gut eingebracht hat, auch in die Mannschaft, hat ein sehr, sehr hohes Standing. Ähm, ich war ja am Anfang immer immer ein bisschen vorsichtig, was ihn anging, auch mit seiner Historie und so weiter. Wir kennen uns ja auch noch aus, Jugend, aus, aus ganz, ganz Jugendzeiten äh, oder ganz, ganz frühen Jugendzeiten. Und... Ähm, Jetzt war ich wirklich extrem froh, dass er da ist und in, gerade in der Phase, wo er jetzt langsam wieder mitspielen, trainieren konnte, dann nochmal die Diagnose, die Zweitmeinung einzuholen oder die Drittmeinung war es dann schon, ähm, wo einem dann gesagt wird dass er ein Jahr ausfällt, ist schon hart. Also, nicht, also für ihn besonders. Ich denke, viele können sich in seine Situation hineinversetzen. Ist das jetzt äh, wieder vielleicht. eine neue Verletzung? Oder? Ja, das, also es ist quasi neu, aber es ist die Grundlage war die alte Verletzung, sagen wir es mal. Also so. aus dem Saalfeldspiel? Aus dem Saalfeldspiel, war das das Saalfeldspiel? Ja, ja. Heimspiel. das erste Heimspiel, ja. Ja, genau, ja. richtig. Also das hat sich versch wesentlich verschlimmert. Ne? Okay. Ja. Deswegen, wie gesagt, mindestens ein Jahr Pause und dann ja. Das
4: ist ziemlich hart. Also erstens sehe ich das menschlich genauso wie du. Also ich durfte ihn ja auch in einer Podcast-Ausgabe kennenlernen und finde da, irgendwie ist das so ein Feuer. Und er hatte da auch ein Ziel mit der PSG. Und das ist natürlich ja, extrem traurig, umso schöner finde ich wie ihr dazu steht. Ja, und würde mir natürlich hoffen, dass das auch gut ausgeht. Ändert nichts dran, dass wir einen Kandidaten für die Kategorie in, brauchen. Denn dann ist ja eine Lücke gerissen. Ne? Also wir hatten ja gehofft, er kommt zurück und wir haben dann so einen Knipser da. Also da ist der Verein ja dann unter Druck. Ja, sind Euch ist das bewusst. Uns ist das bewusst. Wir haben es auf dem Z. Okay. Gut, ansonsten haben wir ziemlich viele neue Spieler. Ich persönlich, ich sage es auch mal, wie es ist. Also ich freue mich über einen Trainer, ich freue mich über viele Spiele. Aber für mich bleibt wahrscheinlich auch durch das tausend spiel wo das so. Eindrücklich ja. war. Also, wenn der Philipp Sovaco in Manager bräuchte, wenn <lacht> man da irgendwas machen kann.
3: Nein. Ich hoffe Doch. Das. Nein, als Manager. Also, und du, dass du ihn hier <lacht> hältst, ja, Bitte, bitte. Ich habe mich auch schon angeboten, aber da hat er gesagt, naja, da bleibe ich ja noch hier. Ich so, ja. Das aber, ist das Ziel.
4: Also, ich habe das, entweder habe ich zum Anfang falsch hingeguckt, habe das nicht so gesehen, aber irgendwie ist irgendwas passiert, dass das jetzt in den letzten Spielen nochmal so intensiver war, irgendwie so wahrnehmbarer, also das ist sehr eindrucksvoll, muss ich sagen.
3: Du hast, hat, hat sich auch kurz verletzt gehabt, ne? dann auch krankheitstechnisch nochmal, also in der Vorbereitung war genau so, also war wirklich da und, und hat echt gezeigt, so pff. Der bringt so viel mit. Dann hat er eine kurze Durchstrecke gehabt und jetzt ist er wieder da, wo, er, wo wir ihn äh, auch am Anfang gesehen haben. Deswegen, echt, ich bin sehr, sehr froh darüber, wie er sich äh, entwickelt und auch äh, dass, das Verhältnis. Äh, wirklich. Ich glaube, das ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Äh, auch, auch mit Robin zum Beispiel zusammen. Die sind wirklich so feine Menschen. Das dass ist echt aller Ehrenwert, muss ich sagen. Gerade in dem Alter. Cool.
4: Robin Paulik mit seiner... Heldengrätsche. Todesgrätsche. Was unfassbar. Ja. Ähm, Flosse, finde ich, der hat so ein, also ähm, Philipp taucht halt durch seine Schnelligkeit immer auf so und Flosse macht das halt anders, aber der ist sehr, sehr präsent so ja, im Spiel. Richtig. Ich möchte nicht gegen ihn spielen. Zum Glück spielen würde ich das auch nie, aber so, ich glaube, dann wäre es auch unangenehm so. Kann ich verstehen. Also das sind schon äh, wirklich äh, ja, tolle Typen und Spieler, die wir dort äh, gewonnen haben. Deswegen war das, glaube ich, eine sehr schwierige Wahl für viele. Absolut. Ähm, und wir sind gespannt. Wir sind froh über jeden, den wir äh, neu im Kader äh, haben, aber du darfst stab sie entscheiden <lacht> oder bekannt geben, wen denn die Hörerinnen und Hörer
2: gewählt haben. Auf Platz 3 mit 13,4% Prozent Robin Paulik auf Platz 2 mit 28,5 Prozent Philipp Sovago. <lacht> und ich finde es überraschend. Auf Platz 1 mit 32,8 Prozent der Stimmen Kevin Brettfeld.
3: Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn ich ihm das nachher erzähle, <lacht> <lacht> wird, er vor, wird er fliegen. Vorsicht, Vorsicht. Das müssen wir schneiden. <lacht> wir erzählen sie nicht. Ja. Wir erzählen sie nicht. Wir haben nämlich gleich einen Fußballtennis Also eigentlich jetzt auch. <lacht> ich verstanden, es verstanden wir müssen uns, gut, uns gut. beide.
4: Nein, uns beide. <lacht> ja. Kevin Brettfeld ist der Neue des Jahres 2023 und wenn wir natürlich Neue haben, haben wir eben auch viele Spielerinnen und auch Trainer, die wir verloren haben oder von denen wir uns trennen mussten. Ich sage es, meine Stimme hat Maurice bekommen. Meine auch. Weil ich finde, wir hatten noch nie so einen Torhüter mit so einer Statur.
3: Und Winden. Sabri war auch schon eine Maschine. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> von der Statur her, von der Statur her, ja. Aber, aber ich sag mal
4: so. Und ich finde, der hat gegen Maurice hat gegen, wo wir hier gespielt haben, war der extrem stark. Auf ja. jeden Fall. Ja, auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Richtig. Das war ein ganz anderer.
3: Also auch das, auch die die Trennung an sich, äh, das Gespräch an sich äh, war von Tränen äh, begleitet, äh, auch, auch nicht nur auf seiner Seite, auch auf unserer Seite. Also es war schon schwierig und im Nachhinein na, hätten wir das vielleicht auch mit dem, was danach noch passiert ist, geändert. Aber es ist nun mal, wie es ist. Das ist ähm, das Leben, das ist der Fußball. Und er hat sich ja wohl gefühlt, ne? Und ich glaube, er ist so ein bisschen enttäuscht ja. und wir ja. haben
4: so gemerkt, ja. dass ähm, und hat uns das mit einer guten Leistung gezeigt, dass wir da eventuell was falsch gemacht haben. Achso,
3: äh, der Verlust des Jahres. So, da bin ich jetzt. Besonders Aber man
4: hat so das Gefühl, dass äh, die Abstimmung ist sehr fokussiert auf gewisse Funktionen. Die, die zwei
3: Positionen, die nennen äh, die zweite und erste. Ja, äh, ich fangen wir an mit der zweiten. Das ist Norman Teichmann. Ja, absolut zu Recht. Also, also der könnte ich mir vielleicht auch Platz 1 vorstellen, weil er hat uns zur Stange gehalten, er hat das äh, mitgemacht. Ähm, er wäre auch sicherlich darüber hinaus noch geblieben, wenn es da privat nicht noch ein paar Umstände gegeben hätte. Ähm, ganz, ganz feiner Mensch auch. Äh, und dann natürlich noch auf Platz 1 Frank Müller. Das ist halt seinem
4: seiner also seiner Art, Verbunden die Menschen halt genau, genau. genau. Die Menschen haben sich sehr mit ihm identifiziert. Das zeigt das Ergebnis, finde ich. Deutlich. Ja, dann, wenn wir jetzt bei den neuen, bei den Verlusten, die Trainer so im Fokus haben, umso gut besser ist es, dass wir eben auch die Fußballer und die Fußballerin des Jahres, und da dürfte ich so ziemlich alle, also die in den Spieljahren gespielt haben, dabei gehabt haben, und äh, ja, das wir, ich würde dich jetzt nicht fragen, wen du gewählt hast als Präsident, aber ich darf sie dich, darf ich fragen, viele wer ist dein Fußballer des Jahres gewesen, oder zwischen wen musstest du dich entscheiden?
2: Also ganz ehrlich, für mich gab es da eigentlich nur einen. Ja. Äh, ich habe für Dimitri Puhan
3: gewählt.
4: Das kann ich gut nachvollziehen,
3: <lacht> ja. Das kann man. Aber, darf der beide, beide Sachen gewinnen? <lacht> das, 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 das,
4: <lacht> grundsätzlich dürfte er das, tut er aber nicht oh, so viel darf okay, ich äh, verraten. Oh. Aber grundsätzlich ist das halt wirklich auch schwierig, äh, weil wir halt, ja, also du hast halt so einen Kater, wo du so viele Tolle Fußballer dabei hast, ob ich jetzt an Steffen Schumann denke, in Hau. Stefan Schumann. Stefan Schumann, Entschuldigung. Marcel Kiesling, ja, der so und über das ganze Jahr halt auch gesehen ähm, immer zuverlässig äh, trifft, das ist schon ein ziemlich beeindruckender Kater. Umso spannender ist, wer denn von denen. Willst den du das machen? Willst du das machen?
3: Deine? Nein, das kannst du ruhig machen. Ich Lass ja. mich mit überraschen. Komm, äh, so also jetzt äh, sind wir gespannt. Wer die ersten drei. Von den Hörerinnen und Hörern. Da bin ich wirklich jetzt sehr, sehr gespannt. Ja. Weil so viele Möglichkeiten, ne? das ist schon. Ja. <lacht> Auf Platz 3 mit
2: 7,9 Prozent Dimitri Pouan. Wahnsinn. Hm. Auf Platz 2 mit 9,4 Prozent Marcel Kiesling. Und auf Platz 1 mit 23 Prozent Florian Schubert.
3: Florian Schubert. Das ja, ist trotzdem verdient, absolut. Ja. Ja. Schubi. Also es haben sehr viele, also deswegen sind
4: die Zahlen auch so niedrig, weil es halt ein breites genau. Ab Abstimmungsspektrum ja. gab, ne? also das aber eher an der Spitze fragte heraus. Umso wichtig. wichtiger ist aber, weil wir ja jetzt eben auch ein Frauenteam haben, auch die Fußballerin des Jahres äh, ähm, zu küren und auch dort haben wir die ganze Mannschaft äh, zur Abstellung, äh, zur Abstimmung
3: äh, gestellt und Präsident. Das mache ich sehr, sehr, äh, wobei nicht, nicht, dass man mir vorwerfen kann wegen meiner Schwester. Ne? Ich Na, bin dann ich das doch nie aufmachen. Da <lacht> nichts aufgemacht. Willst du das aufmachen? Nein, 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 nein. die Gäste, die Gäste. Da, da bin ich gespannt, da bin ich wirklich gespannt. So, Mädels. Auch, auch ja. knapp, tatsächlich. Einmal Alina auf Platz 3, Alina Kwiatkowski. Dann Marlene Weiß auf Platz 2 und wie auch vorhin schon genannt, Lea Friedemann auf Platz 1. Ja, auch ganz wenige stimmt tatsächlich ein Unterschied, aber völlig verdient. Ähm, absolut, auch auch die drei so auf den Plätzen 1 bis 3 ist schon absolut verdient. Ja. Machen viel für die Mannschaft, sind immer da, wenn sie gebraucht werden. Wichtig. Das sind die Preisträger des Jahres 2023
4: und wer der Meinung ist, er ist nicht gewürdigt worden. Der muss eben 2024 stärker aufscheinen so. so. als Kandidat für die neue Preisverleihung. Ich danke euch beiden für eure Teilnahme an der Podcast-Episode. Dir, Max, für die tolle Arbeit hier in der Geschäftsstelle. Ich darf sie euch die stellvertretend für den tollen Support, finde ich, den wir so. im letzten Halbjahr hatten. Das wirklich, da bewegt sich ein bisschen was in die richtige Richtung. Und ich finde, so können wir gut auf das Jahr zurückblicken. So Die Hoffnung ist natürlich, dass wir jetzt eine tolle Winterzeit haben mit dem tollen creme optimal vorbereitet in die Rückrunde gehen. Ich nenne diesen Begriff nicht, mir geht es einfach, ich möchte diese <lacht> Scheiß-Meisterschaftspokal nach 25 Jahren mal wieder hier haben, in irgendeinem Swimmingpool reinstürzen, <lacht> der dann hier hinten aufgeblasen wird. Darum kümmere ich mich höchstpersönlich. persönlich. Und äh, schauen wir mal, es wird auf jeden Fall eine spannende Saison, glaube ich, es wird äh, anspruchsvoll, ja. hängt dann auch mit Verletzungen zusammen und so weiter. Man kann, hat nicht auf alles Einfluss. Hoffen wir, dass James nah, das, äh, ja, irgendwie hinbekommt. Also es wäre schon schön, wenn wir ihn irgendwie binden können. Und ein, euch alle ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bleibt uns und der BSG gewogen. Glück auf! Glück auf! Vielen Glück nein. auf! Wir haben noch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten.
1: Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind äh, ein journalistischer Trick. Die, diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institutionen sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Und wenn ich jemand habe, den ich liebe und beschenken möchte, dann behalte ich es mir vor, unabhängig vom Kalenderdatum, dass jetzt der Valentinstag so ein gewisses Gerummle ist. Das ist saisonbedingt, da hängt auch vielleicht, ja, das kam ja wohl aus den USA, und das andere hängt mit äh, äh, einem Rosenmontag zusammen, also dieser katholischen äh, Völlerei noch kurz vor der Fastenzeit. Und da frage ich mich, wieso machen wir uns in unserem Leben, in unserer Auffassung, in unserer Moral und Ethik abhängig von derartigen Ka Kalender, äh, ja wie nennt man das Ding hier, Abschnitten. Es muss doch nicht sein, genauso der Jahresübergang von einem Jahr zum anderen, da ist ein plötzlicher Abriss, tut uns leid, die Bank macht Schluss, wir haben erst am 5. wieder geöffnet oder dann ist, dann zählt, zählt wieder, dann kriegen sie die Auszüge, vorher nicht. Das darf es doch nicht geben, ein fließender Übergang, die Menschheit und das Leben geht weiter, der Globus dreht sich.